0: Herzlich Willkommen zum Soziopod mit Herrn Brandenbach und Dr. Köbel. Viel
1: Spaß! Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Soziopod. Soziopod, Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, gefährlich.
0: Soziopods. Soziopods. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 31 und wir sind ja froh, dass wir noch auf Sendung sein dürfen in diesem unseren Lande. Ähm. <lacht> Was? Was? Wieso? Ja, ich weiß ja nicht ob wir irgendwie subversive Gedanken transportieren, die irgendwie schon abgehört werden, ausgefiltert. Man ja. weiß es ja heutzutage nicht so. Ich begrüße deshalb, solange es noch geht, recht herzlich äh, Dr. Nils Krögel.
1: Guten Abend. Ich begrüße in der Hoffnung, dass es noch lange so geht, Patrick Breitenbach.
0: Guten Abend. So, bevor wir äh, einsteigen... Würde ich gerne noch was Organisatorisches. <lacht> das ist immer so auf der Tagesordnungspunkt äh, ganz oben. O sonstiges und Organisatorisches, bevor wir ins Thema einsteigen. Ähm, Simon Waldherr, dem würde ich äh, recht herzlich danken für seine Unterstützung im Bereich Technik. Mhm. Weil der hat mir geholfen, so einige Kniffe rund um den Podlove-Podplayer zu lösen. Und ähm, war da sehr hilfreich und ist da auch maßgeblich mit beteiligt. Ist übrigens auch maßgeblich mit beteiligt bei den ganzen Shownotes Geschichten. Also zumindest Technologie etc. Herzlichen Dank an Simon und natürlich an all die fleißigen Shownotes Schreiber. Ja. Ähm, die wir natürlich auch verlinken mit ihrem Twitter-Account. Übrigens einen, einen Shownotes Schreiber oder Schreiberin, da kenne ich nur den Twitter-Account. Da wäre vielleicht nochmal die Frage, ob diejenige oder derjenige auch einen Flatter-Button hat, <lacht> damit man das auch wertschätzen kann. So, ja, also ein Flatter
1: Flatter-Button. So,
0: ein zweites Dankeschön. <lacht> ähm, in mehrfacher Hinsicht ähm, geht an Alex Burger, weil der Alex Berger zum einen uns dabei unterstützen will, in Mainz eine Location zur Verfügung zu stellen, nämlich das Pengland. So heißt das? Ist Ein eine Art Kulturzentrum, so wie ich das so mitbekommen habe, dass so um eine alte Autowerkstatt, die umgebaut wurde zu einem Kulturzentrum. Und dort können wir im Mainz im, demnächst ein Hörer-Treffen, Hörerinnen-Treffen machen. Haben uns überlegt, vielleicht machen wir da tatsächlich so eine Art Live-Sendung, so, wo auch diejenigen, die kommen, irgendwie mitdiskutieren können, mhm. wenn sie denn dürfen. Wenn <lacht> wir so, sie beteiligen lassen und dann halt so ein nettes Ausklingen bei Bierchen und äh, Besserchen, mhm. oder? Ja, also du bist wenn du. Das, skeptisch. Du ich, wolltest ja ausgeben.
1: Ja, ich wollte will ausgeben. Ja, also wenn die Leute das wollen, machen wir das natürlich gerne. Also.
0: Ja, natürlich müssen sie sich genug vorher anmelden. Ich würde dann rechtzeitig das Event ähm, nicht hier im Podcast ankündigen, weil das wird zeitlich wahrscheinlich schwierig, sondern auf Facebook. Das macht man ja heutzutage, glaube ja, so, ich gehört. Mhm. Ähm, da würde ich halt ein Event einstellen. Hier blinkt es die ganze Zeit, das mache ich mal aus. Ähm, würde ich mal ein Event einstellen und auf Facebook kommunizieren und auf Twitter darauf auch noch mal hinweisen. Für alle, die, die kein Facebook haben, können uns ja eine E-Mail schreiben, mhm. wenn sie da mitmachen wollen. Ähm, und dann kann man ja irgendwie sie auf dem Laufenden halten.
1: Mhm.
0: So, vermutlich wird es eher September, ja. weil ich gehe dann erstmal in Urlaub. Mhm. Lass mir die Sonne auf dem Pelz brennen und ähm, vorher wird es ein bisschen eng bei mir zeitlich. Der zweite Dank an Alex Burger übrigens, er hat unseren kompletten Sozioport auf YouTube veröffentlicht. Natürlich ah, ja. mit unserer Erlaubnis.
1: <lacht> Wusste ich gar nicht. <lacht> 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 mit unserer Erlaubnis. Hab ich
0: uh -huh, nee. mhm. Habe ich das jetzt mal eigenmächtig, ganz äh, mhm. demokratisch ja. äh, veranlasst. Auf ähm, YouTube. Wir sind, auf
1: YouTube. Auf, wir okay, sind wir noch
0: auf YouTube jetzt zu finden. Ja,
1: was ist das Bild?
0: Quasi das Episodenbild.
1: Also, okay.
0: Aber das war so ein Vorschlag von ihm, weil er gemeint hat, da würden viele Leute auch, wenn sie mal nach Popper oder so suchen, dann werden wir halt gefunden und vielleicht findet das ja der eine oder andere interessant. Ja. Idee fand ich gut und da er sich darum gekümmert hat, rührend, habe ich das dankend entgegengenommen und jetzt gibt es uns auch auf YouTube. Mhm. Herzlichen Dank, Alex. Im Gegenzug will er übrigens mit uns ein Interview machen. Aha. Das sollten wir dann auch tun. Ja, also, gut, klar. Mindestens, ja. So, das war das Organisatorische fürs Erste. Es sei denn, du hast noch irgendwas loszuwerden.
1: Nee, mir ist unglaublich warm. Ja, es ist äh, stickig warm. Wir können das Fenster nicht aufmachen, weil es draußen zu laut ist.
0: Das sind Klarinettenspiele.
1: Straßenmusik vor den Cafés hier. Ähm, nö, ansonsten habe ich keine Ankündigungen zu machen. Es sind gerade Semesterferien, haben angefangen für mich. Und deshalb bin ich recht entspannt. Ja, die Prof. Und freue mich auf die Sendung. <lacht>
0: Gut. Mhm. Thema der Sendung, wie gesagt, ähm, passt voll in den Zeitgeist im Moment. Mhm. Demokratie. Mhm. Und der Frage, leben wir in einer? In was für einer? <lacht> Und wo führt uns die Reise in Zukunft hin? Wie immer beginnen wir mit einer Definition. ja Traditionell. Was hast du uns denn Leckeres mitgebracht?
1: Also ich bin... Äh Dankbarerweise für die heutige Sendung in den Besitz äh, gekommen von einer Vorlesung meines äh, Chefs, erst meins, Aha. Stefan Weyers. Ja. Der hat zusammen mit Mero Mendel, Mero Mendel ist ein Kollege von mir, der mit mir promoviert hat der jetzt Leiter des Anne-Frank-Zentrums in Frankfurt ist. Sehr mhm. interessant auch. Der hat äh, zusammen mit Stefan Weyers eine Vorlesung gehalten über Demokratietheorien und ich konnte dankenswerterweise äh, die Vorlesungsskripte äh, ergattern sozusagen über meine Beziehung, die ich da habe spielen lassen und kann jetzt dankenswerterweise mal versuchen, die Hauptthesen dieser Vorlesung zusammenzufassen über Demokratie und habe mir auch die Bücher nochmal ausgeliehen, die diese verwendet haben für ihre Vorlesung. Mhm. Von daher ist das sozusagen sehr dankbar, nochmal so ein Skript ähm, vorher eingearbeitet zu haben, auf das ich mich jetzt auch ein bisschen beziehen kann. Ja. Und ähm, da beginnen eben diese Autoren auch mit einer Definition von Demokratie, die jetzt in diesem Fall gar nicht so schwer ist. Also wir haben ja immer ein bisschen Probleme mit Definitionen. Bei Demokratie geht das eigentlich am Anfang zumindest relativ gut, weil Demokratie, das weiß ja jeder, ist ein griechisches Wort, das sich aus zwei Wörtern zusammensetzt, nämlich aus Demos und Gratia. Und Demos im Griechischen heißt das Volk und Gratia heißt die Herrschaft. Und deshalb ist Demokratie übersetzt aus dem Griechischen die Volksherrschaft. Mhm. Und diese sprachliche Bestimmung zeigt ja schon, wohin die Reise geht, wenn man über Demokratie spricht. Wir haben ja bei uns im Sozioport über Macht und Herrschaft von ein paar Folgen die Frage angeschnitten, wer soll herrschen oder wer soll regieren. Und in dem Wort Demokratie liegt ja schon die Antwort, die Demokratietheorien geben wollen, nämlich das Volk soll herrschen. Also nicht einer, auch nicht eine Gruppe, sondern mehr oder weniger alle. alle. Mhm. Mehr oder weniger ja, alle. Ja. Das ist sozusagen jetzt nochmal die Frage, was ist eigentlich das Volk? Mhm. Wie bestimmt man das Volk? Und was heißt dann Volksherrschaft eigentlich dann im Prozess? Das heißt Demokratie, Volksherrschaft oder auch Herrschaft der Mehrheit, Herrschaft der vielen, das ist so die Begriffswolke, die dieses Wort Demokratie bildet. Im
0: Zusammenhang gefällt mir übrigens die Definition, weil ich bin ja eher so auch in der Werbewelt groß geworden. Das finde ich so das Griffigste von, von Thomas Paine. Ja. Später auch von Lincoln, Abraham Lincoln aufgegriffen. Government by the people, of the people, and for the people. Genau. So diese pathetische US-amerikanische ja. genau. Demokratieauffassung.
1: Das ist im Grunde der Pathos der Amerikas, der dann... Die Fortsetzung der griechischen Demokratie im Grunde ist mit ihrem Pathos.
0: Genau. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, was ich auch in dem Zusammenhang gefunden habe, du wahrscheinlich auch, Aristoteles, genau. die Definition, alle über jeden herrschen und jeder wechselweise über alle. Genau. Also, dass eben auch ein Turnus genau, stattfindet, Turnus. ein Wechselspiel und mal genau. herrsche ich, mal werde ich beherrscht, <lacht> sozusagen.
1: Über Aristoteles werde ich gleich noch ein bisschen was sagen, auch, ja. weil der einer der griechischen Demokratietheorien entwickelt hat, der Antike. Mhm. Wir reden bei der griechischen Demokratie von einer bestimmten Demokratie, nämlich der attischen Demokratie, nämlich äh, der Demokratie Athens, die, man könnte sagen, 462 bis 322 vor Christus war so also der Höhe, die Höhepunkt, der Höhe, die Höhezeit der athenischen Demokratie, der sogenannten Polis.
0: Immerhin fast 200 Jahre.
1: Genau, immerhin. Mit vielen Reformen, mit vielen Veränderungen, aber es gibt gewissermaßen so eine, Hö eine, eine Höhephase und die spielt sich in diesem Zeitraum ab. Und in der athenischen Demokratie geht es eben um die Polis, um Athen als den Stadtstaat Griechenlands, das Zentrum gewissermaßen der europäischen Kultur zur damaligen Zeit. Und dort sind eben die ersten wirklich ausdifferenzierten Formen von Demokratie zu finden. Und zwar geht es zurück interessanterweise auf Demokratietheorien, die von der athenischen Schule der Philosophie auch schon bestimmt worden sind. Also von Sokrates, Platon, Aristoteles, das waren ja die drei großen griechischen Philosophen der Antike. Und diese, vor allem Platon und Aristoteles, haben gesagt, dass eigentlich jede Lebensform, also jedes Lebewesen in einer ihm optimalen Art zusammenlebt. Also Aristoteles hat gesagt, es ist so, dass manche Fische in Schwärmen unterwegs sind. Es ist so, dass Löwen nicht zufällig in Rudeln jagen, weil das die optimale Form der Kooperation für diese Lebensform ist. Mhm. Und der Mensch als Wesen hat die optimale kooperative Lebensform der Gemeinschaft im Staat. Der Staat ist das für den Menschen, was der Schwarm für den Hering ist. Oder das Rudel für den Löwen.
0: Ja? Wolfrudel. Genau.
1: Ja. Äh, für den, äh, was? Ja, ja, den, ja. Was? ja genau. Ich
0: musste jetzt nur an unsere äh, Laudatio genau. mit der Wolfsgesellschaft Wolfs
1: Also das Rudel des Löwen, der Schwarm des Herings, der Staat des Menschen. Und äh, Platon war jetzt sehr interessant, hat gesagt: eigentlich muss der Staat, wenn er denn die optimale Lebensform des Menschen ist, alles das repräsentieren, was auch den Menschen repräsentiert. Er hat zum Beispiel gesagt: der Mensch zeichnet sich aus. Haben wir auch gehört, bei Kant zum Beispiel durch Vernunft. Vernunft ist eine Bestimmung des Menschen. Deshalb muss es auch im Staat vernünftig zugehen. Im Staat vernünftig zuzugehen heißt, die Philosophen müssen was zu sagen haben. Weil die Philosophen waren im antiken Griechenland diejenigen, die für die Vernunft zuständig waren. Das heißt, die Philosophen müssen einen Platz im Staat haben. Der Mensch zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass er Triebe hat. Er hat Hunger und Durst. Das ist im Staat repräsentiert durch die Bauern, die Landwirte, die die Nahrung produzieren, durch die Viehzüchter und so weiter, die diese Triebe im Menschen befriedigen. Deshalb müssen die einen Platz im Staat haben. Und es gibt natürlich im Menschen die Aggression, das Überleben, die Verteidigung, der Kampf, das ist die Armee. Griechenlands. Man denke an Sparta, ja, diese mächtige Armee. Sparta! Genau, diese <lacht> mächtige Armee <lacht> im antiken Sparta. Das ist sozusagen die Verteidigung. <lacht> Und äh, der Staat soll sozusagen alle drei äh, Dinge repräsentieren, wobei Sokrates gesagt hat: äh, das Wichtigste ist die Vernunft. Deshalb sollten die Philosophen eigentlich regieren. Also, wer soll regieren? Die Philosophen, weil sie die Besten sind. Natürlich auch alle
0: außer Frauen, genau. Sklaven, Frauen Sklaven und Ausländer.
1: Genau, dazu das muss, das muss ich gleich immer was sagen. Auch. Aber das ist jetzt noch gar nicht demokratisch. Ne? Das ist erstmal nur so ein, man könnte fast sagen, anthropologischer Aufbau von Gesellschaft. Ja? Zu sagen, es muss sozusagen das, was den Menschen ausmacht, auch im Staat, Staat repräsentiert sein. Das ist jetzt aber noch gar nicht demokratisch. Man kann auch sagen, dass Platon kein großer Demokrat war. Also Platon war eigentlich jemand, der gesagt hat, die Philosophen sollen Könige sein weil sie die Besten sind. Eigentlich eine Elitetheorie könnte man mhm. sagen. Das ja, ist noch keine Demokratie. Demokratie kam eigentlich weniger durch die Philosophen. Aristoteles war auch noch nicht wirklich demokratisch. Also Aristoteles vielleicht als ähm, Nachtrag ist auch eine interessante Figur. Man könnte über, die, über diese Philosophen halt auch Soziopods ohne Ende machen. Mhm. Aristoteles hat die Tugendtheorie aufgestellt. Er hat gesagt, es gibt bestimmte Kräfte im Menschen, die er als Tugenden bezeichnet hat. Ja? Also ähm, Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung, Besonnenheit. Und er hat gesagt, ein gelungenes Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es ein, eine rechte Mischung aus den verschiedenen Lebenselementen gibt. Wie so ein Farbkasten, den man zusammenmischt. Er hat zum Beispiel gesagt, Angst ist erstmal eine Strömung im Menschen, die nicht schlecht ist, die aber ergänzt werden muss durch Klugheit. Und dann wird aus Angst Vorsicht. Mhm. Vorsicht ist viel besser als Angst. Mut ist wichtig, aber Mut ist erstmal ohne Vernunft gefährlich. Aber mit aus, mit, aus der Mischung von Mut und Vernunft wird Tapferkeit. Okay. Und er hat gesagt, das gelungene Leben, das ethische Leben, ist eigentlich die rechte Mischung des mittleren Pfades, könnte man sagen. Also Aristoteles war der, der gesagt hat, alle Extreme sind falsch, weil alle Extreme eigentlich eine Farbe zu stark machen. Mhm. Ja. Und er hat gesagt, alle Extreme sind eigentlich äh, zerstörerisch. Und er hat gesagt, die Rechte, the middle of the road, würde man jetzt pragmatisch sagen, ist das, was Aristoteles auch formuliert hat für die Tugenden, für die menschlichen Kräfte. Und das hat Aristoteles jetzt auch wiederum auf die Staatsform übertragen. Er hat gesagt, es gibt bei der Herrschaftsfrage immer zwei äh, Aspekte. Geht es um das Gemeinwohl oder geht es um den Eigennutz? Das ist die Unterscheidung bei Aristoteles. Und er hat gesagt, wenn einer herrscht, ein König herrscht, ist das, wenn der Eigennutz im Vordergrund steht, eine Tyrannei. Dann wird aus dem König ein Tyrann, wenn er nur an sich denkt. Mhm. Wenn aus dem König das Gemeinwohl. Sagen wir so, auf ne, Kosten des anderen. Auf Kosten des anderen nur das Eigenwohl. Mir mhm. geht nichts über mich.
0: Also sagen wir so, wenn es Win-Win wäre, wäre es ja egal.
1: Genau. Wenn es nämlich die, das Gemeinwohl im Vordergrund steht, mhm. wird aus dem, aus dem Königstum eine Monarchie, die positiv konnotiert ist. Und so sagt Aristoteles, gibt es auch bei Staatsform immer das rechte Maß. Er sagt zum Beispiel: Wenn einige regieren, gibt es bei Eigennutzvordergrund die Oligarchie, die Reichen zum Beispiel, die alles bestimmen. Da ja, gibt es ja heute auch vielleicht manchmal das Problem in manchen Ländern, ja. Ja, dass die Oligarchen, die Oligarchen, ja. dass die eigentliche Machtzentren sind. Ja. Wenn die einigen, das, die einigen äh, Herrscher das Gemeinwohl im Zentrum stehen haben, dann sind, ist es die Aristokratie, nämlich ja. die Herrschaft der Besten, der weisesten. Und jetzt sagt Aristoteles: bei der Demokratie ist es genauso. Er hat nämlich gesagt, wenn die Demokratie jetzt im Eigennutz steht, wird es eigentlich die Tyrannei der Armen und die Tyrannei des Pöbels, könnte man sagen. Und deshalb hat auch Aristoteles gesagt, eigentlich ist die beste Staatsform die, die das rechte Maß aus allen diesen Formen zusammenführt. Und das ist die Politeia bei Aristoteles, die sozusagen dann eine Mischung ist aus Aristokratie und Demokratie und Monarchie, ja. Und deshalb sind die Philosophen, also die großen Metaphysiker des, des, des Griechen, der griechischen Philosophie, eigentlich noch gar keine wirklichen Demokraten gewesen von ihrer Denkweise her. Das haben eigentlich eher andere Griechen gemacht, zum Beispiel Perikles. Perikles war ein Dichter und ein Staatsmann. Der hat gelebt von 490 bis 429 vor Christus. Das ist ganz witzig, ne? dass es sozusagen vor der Zeit, wenn rückwärts gezählt wird, ne? das wird dann immer ja. jünger. Aber gut, ist egal. Viel mehr ja so ein bisschen ich auf. Gut,
0: <lacht> gut. Ja, ist halt so. Genau. Und vor,
1: der, der vor hat gut. jetzt viel stärker Demokratie eigentlich geprägt als die großen Philosophen der athenischen Schule. Der hat nämlich dieses berühmte Modell der athenischen Demokratie geprägt mit der Volksversammlung. Diese mhm. Volksversammlung, die jetzt alle männlichen Bürger über 18 Jahre besuchen können. Und zwar nur die sogenannten Vollbürger Athens. Das heißt, es waren auch nicht alle, ja, sonst waren Vollbürger.
0: Also ich habe hier ein paar Zahlen ja, vorbereitet. Bitte? Ja, bitte. Falls du sie nicht sagen. Ich
1: erzählte sie auch, aber... Jetzt, ja. Ach, du hast du auch. Na, mach du bitte. Ja.
0: Also zu der Zeit äh, Perikles sprechen wir tatsächlich von 200.000 Einwohnern, mhm. wovon 60.000 Männer mhm. sind, aber nur 30.000 Vollbürger. Mhm. Ähm, das heißt, der Rest waren Frauensklaven oder, wie hieß das? Medoken? Me Metücken. Metücken. Das sind also die. quasi die Ausländer. Ausländer, genau. heutigen, sozusagen. Genau, die Umwohner, also die sozusagen aus dem Genau, die nicht ursprünglich dort waren, aber dort leben mhm. arbeiten. Genau. So wie heute. Und auch. Ähm, ja, das so zu den Zahlen. Genau.
1: 100.000 Sklaven. Über 100.000 Sklaven. Die keine Rechte hatten. Die nicht Vollbürger waren. Die ja. auch nicht wählen durften, die auch nicht zur Vollversammlung durchgehen durften. Ja. Also diese berühmte Vollversammlung Athens ja. ist eigentlich den Vollbürgern vorbehalten. Das war, wie du richtig sagst, so 30.000 bis 40.000 Männer. Ja. Genau. Und die durften aber in die Vollversammlung, in die Volksversammlung mhm. und konnten Gesetze äh beschließen. Politische Entscheidungen, vor allem Krieg. Das, die Demokratie Griechenlands ist oftmals aus Krisen auch hervorgegangen, weil man gesehen hat, wenn wir Krieg führen, ist das nur dann, Rückhalt in der Gesellschaft, nur dann groß, wenn die das mitbestimmen dürfen. Ob es ja. Krieg gibt oder nicht. Das war einer der Gründe, warum die Volksversammlung über Kriege entschieden hat.
0: Also was ich in dem Zusammenhang auch hochinteressant fand, also ich habe jetzt nur ein bisschen über die Athener Demokratie, weil die ja so als Idealbild, mhm. habe ich mir gedacht, die gucke ich mir mal genauer an. Ja. Was ich da interessant fand, dass zum Beispiel Wirtschaft völlig isoliert war davon. Mhm. Also Wirtschaftspolitik gab es nicht, mhm in der Volksversammlung oder überhaupt in der Politik hatte Wirtschaft nichts zu suchen. Also sowas, was wir heute kennen, wie Sozial- und Wirtschaftspolitik gab es da nicht. Also Eukos, die Wirtschaft, die Ökonomie war strikt von der Polis getrennt. Genau. In dem Zusammenhang eigentlich auch ganz interessant. Mhm. Weil natürlich ähm, ja, darüber dann nichts entschieden wurde. Genau. Ja. Also so von wegen Gerechtigkeit und so weiter. Genau. Sozial.
1: Genau. Ja, und da gab es dann verschiedene Reformen auch und ähm, dieser Perikles war eben derjenige, der diese Volksversammlung und das Volksgericht und so weiter, das sind oder seinen Reformen vor allem äh, hat, sich diese, hat sich das ausgeprägt. Ja. Ja. Was man hier schon sieht ist, dass es auch so etwas gibt, was man später dann ausdifferenziert Gewaltenteilung nennt. Also auch den alten Griechen waren irgendwie schon klar, dass diejenigen, die das Gesetz machen, in der institutionellen Versammlung irgendwie unterschieden sein müssen von denen, die dann richten auch. Das können zwar dieselben Leute sein, aber es muss mhm. irgendwie auch eine zeitliche und örtliche Trennung von diesen Sphären geben.
0: Ja. Wobei am Anfang war es ja noch nicht. Am Anfang war es getrennt. noch eins. Genau. Und was ich vor allen Dingen da spannend fand, ist, dass äh, per Losverfahren die Richter, äh, genau. mhm. also irgendwie 6000 Richter genau. gab es und jeder durfte sozusagen mal Richter sein. Ja,
1: so ist es. Genau. So. Also in wichtigen Fragen in der Volksversammlung ähm, mussten mindestens 6.000 anwesend sein, damit ein Beschluss gefasst werden konnte. Also eine Mindestanwesenheit. Mhm. Mindestens 40 Mal pro Jahr musste das geschehen. Und ähm, jeder Vollbürger hatte Stimme und Rederecht. Aristoteles ja. mhm. hat auch gemeint, eigentlich muss jeder Bürger so erzogen werden, dass er vor der Volksversammlung sprechen kann. Also seine Stimme muss so kräftig sein, dass er vor mindestens 6.000 Bürgern reden kann und von jedem gehört wird. Was ja heute in der Zeit der Massenmedien noch mal ganz interessant wird, weil das ja auch so ist, aber ganz anders technisch. Ja.
0: Also das würde ich tatsächlich dann nachher mal in die Neuzeit, also das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dieses, also die Wirkungsweise von partizipativer Demokratie, also mhm. wo ich wirklich ein wichtiger Bestandteil des politischen Systems ist, mhm. ob und wie es Auswirkungen hat auf die Bildung. Mhm. Also weil erst dann macht politische Bildung ja Sinn, weil ich dem einen Sinn gebe, mich genau. politisch zu bilden, genau. weil ich die Macht habe, Entscheidungen mitzutreffen. Genau. So wenn ich heute alle vier Jahre mein Kreuz machen kann, ist sozusagen die Frage, wie intensiv muss meine politische Bildung sein? Aber dazu können wir ja später. Können wir später.
1: Machen. Aber gut, man sieht hier schon, dass also Demokratie verlangt gewissermaßen auch Bildung, wenn sie denn funktionieren soll, damit man weiß, was man bestimmt und worüber man abstimmt.
0: Ja, ja beziehungsweise ich fand es gut, dass sozusagen das Mindset dieser Bürger Athens war ja so damals sozusagen jemand, der anteilslos war, mhm. der galt nicht als still, sondern als nutzlos. Ja, genau. genau. Also das war ja eine ganz harsche ja. soziale Kontrolle eigentlich, der stattgefunden hat. Also genau. ich war quasi, und das führt ja dann auch zu dem neuen Demokratiebegriff, nämlich dadurch werde ich ja auch meiner Freiheit beschnitten. Also, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Ich ja. habe sozusagen eine starke Pflicht. Ja. Ich habe nicht nur das Recht ja. zu partizipieren, ja. sondern ich habe auch eine Pflicht, mich damit vernünftig auseinanderzusetzen. Eigentlich schon. Und wenn genau. ich das nicht tue, ich werde ich nutz, als nutzlos angesehen ja. und unterliege natürlich auch einer sehr starken sozialen Kontrolle.
1: So ist es. So ist es. Das heißt, Demokratie, anspruchsvolle Regierungsformen und mhm. auch, ähm, ja, Freiheit im positiven Sinne natürlich verstanden als Möglichkeit, aber auch als Pflicht, klar.
0: Finde ich ganz wichtig, ja, genau. also gerade heute, ja, wenn alle ja. nach Demokratie schreien ja, genau. und aber nichts dafür tun genau. können wollen, wie auch immer.
1: Also die Volksversammlung war sozusagen der Ort, an dem die Demokratie seinen Sitz hatte, nämlich die Herrschaft des Volkes. In der Volksversammlung wurde das eben durchgesetzt, es war sozusagen die institutionalisierte und organisierte Form der Volksherrschaft, die Volksversammlung. Es gab noch das Volksgericht, also dass sozusagen auch Gerichtsbarkeit, die Rechtspflege und die Rechtsprechung nicht nur einem oder einer kleinen Gruppe unterliegt, sondern eben auch dem Volk. Hat es natürlich auch bis in moderne Demokratien getragen, im Namen des Volkes. ja, sozusagen mhm. auch die heutige Rechtsprechung, nicht eine Person, die äh, Gericht spricht, sondern im Namen aller, also im Namen des Volkes. Ja. Genau, also ich würde jetzt. Das war jetzt so der Beginn der Demokratie. Ich würde jetzt in Vielleicht noch ein Wort ja. zu Perikles. Ja, bitte. Was mir noch aufgefallen
0: ist, ja. äh, habe ich zumindest äh, irgendwie nachgelesen mhm. bei Herrn Hans Vorländer, Professor ja. in Dresden. Ja. Perikles galt nämlich sozusagen als geheimer Herrscher, mhm. weil er nämlich die Kunst der Überredung und der Rhetorik <lacht> so beherrschte, dass er ja. sozusagen die Geschicke der Vol Volksversammlung immer zu seinen Gunsten sozusagen entscheiden konnte. Also das heißt, das muss man vielleicht noch sagen, dass diese athenische oder attische Demokratie extrem instabil und anfällig war vor Missbrauch, auch ja. damals schon. Also ja. sprich, die große Angst der Athener damals waren Demagogen mhm. und Massenhysterie. Genau. Weil das würde dann tatsächlich zu so einer Tyrannei der Masse Genau. Führen, letztendlich auch immer im Laufe der Geschichte immer wieder erlebt, zuletzt in Deutschland 33. Genau. Uns Adolf.
1: Die Aushöhlung und die, die, die Vernutzung. Genau, also das
0: Besondere oder das Schwierige bei Demokratie ist: Man kann mit Demokratie auch Demokratie abschaffen. Ja, das war äh,
1: demokratisch. Ja, aber heute nicht mehr. Das ist sozusagen ja. die Lehren okay. dann daraus. Aber genau. das war damals das war auch der nächste Problem. Schritt.
0: Genau. genau. Also sozusagen eine ja. Etablierung eines Art Bundesverfassungsgerichts genau. oder einer Verfassung. Genau. Also Gesetze, die nicht in jeder Volksversammlung neu diskutiert wurden, genau. sondern festgeschrieben genau. wurden. Also das war dann die Weiterentwicklung. So ist. Aber es das ist so. mir halt ganz wichtig, weil mir persönlich ist das auch wichtig, ist, weil wir immer sagen: Ja, die alte, klassische Demokratie, wir müssen da stärker wieder hin und so weiter. Mhm. Aber ich glaube eben nicht, weil die ganz klar gezeigt haben, wo die Schwachstellen sind und das nicht eins zu eins übernehmbar, also übertragbar mhm. ist.
1: Mit Sicherheit nicht. Und das ist auch, das ist eine schöne Überleitung zu den modernen Demokratietheorien. Ja. Es gab jetzt, man kann sagen, auch in Europa im Mittelalter auch schon demokratische Vollzugsorgane. Es ist auch so, dass äh, das Mittelalter nicht nur monarchisch war, sondern es gab auch dort Demokratie-Schübe, könnte man sagen. Ja, es gab zum Beispiel diese berühmte Bill of Rights in England 1689, wo so zum ersten Mal auch so Bürgerrechte formuliert worden sind. Es gab dann auch in Island zum Beispiel gab es so, ein Volks, so eine Volksversammlung, ganz früh schon, im frühen Mittelalter. Das ist gar nicht so bekannt, ja? aber es gab sozusagen auch im Mittelalter so Wellen von Demokratisierung. Aber das Entscheidende jetzt bei den modernen Demokratien, vor allem in Kontinentaleuropa und in Amerika. In Amerika war ja sozusagen die wirklich erste Demokratie, dann, die entwickelt worden ist, die auch wirklich konstitutionell sozusagen in die Welt gekommen ist mit der Unabhängigkeitserklärung 1776 und dann eben der Verfassung 1789. Parallel dazu französische Revolution in, in Kontinentaleuropa. Und dort gibt es jetzt einen ganz neuen Block, der, der zu diesem Herrschaft der vielen oder Herrschaft des Volkes hinzukommt, nämlich die Menschenrechte. Also gewissermaßen vorstaatliche Grundrechte die jetzt nicht einfach nur durch Mehrheitsbeschluss zustande kommen, sondern einen eigenen Sockel der Demokratie bilden. Das
0: vielleicht bevor ja. wir da ja. nochmal ganz kurz mhm. sozusagen in dem Zeitpunkt, wo es in der Antike gekippt ist, ja. vielleicht als der Schlüsselmoment schlechthin war ja die Hinrichtung Sokrates. Mhm. Also er wurde quasi von der Volksversammlung ja gezwungen oder verurteilt, den Schirlingsbecher zu trinken, weil genau. er die Demokratie kritisiert hat. Genau. Mhm. Also irgendwie sinnwillig hat irgendwie gesagt, dass das wäre so. Man könnte auch ein Schiff könnte man nicht gemeinschaftlich steuern. Also es genau. muss sozusagen einen Kapitän, einen Steuermann, es muss Rollen geben, die darüber entscheiden, wie das Schiff zu fahren hat. Also man kann ein Schiff, ja. so seine Worte, nicht gemeinschaftlich. Daraufhin wurde er sozusagen verurteilt des genau. Todes, weil er aus Sicht der Volks Versammlung die gesamte Demokratie in Frage stellt. Genau, hat er auch. auch. ganz wichtig in dem Punkt, sowas, was wir heute automatisch zur Demokratie dazuzählen, nämlich freie Meinungsäußerung, hm. war also in der damaligen Athene-Demokratie überhaupt gar nicht verankert. Man hatte zwar Rederecht in diesem Rahmen der, der, der Volksversammlung, aber man war scheinbar auch nicht davor gefeit, also man hatte kein Recht auf Opposition. Also
1: genau, auf das, Meinung. das gab es Es gab auch keine, keine Grundrechte. Es gab genau. keine personellen Rechte des Individuums.
0: Genau. Also das gab, würden wir ja heute automatisch einem demokratischen genau. System zuschreiben. So ist es. Damals, aber hat sich ja auch ganz explizit geäußert, dadurch, dass Frauen keine Rechte hatten, Sklaven keine Rechte, genau. Ausländer keine Rechte. Genau. All das ist nach und nach erst dazugekommen. Aber dieser Sokrates-Fall, wo seine philosophischen Freunde, vor allen Dingen, wer war sein äh, Schüler? Platon, Platon. genau. Er ist natürlich als Aufhänger, also auch da und erstaunlich fand ich auch, Sokrates haben sie damals geraten, er soll doch fliehen genau. und sich der Strafe entziehen, aber nein, er hat sich sozusagen dem unterworfen. Genau. Also er hat sich dem Urteil des Volkes verpflichtet gefühlt, ja. bis zum Schluss. Genau. Was ihm auch noch hoch angerechnet wurde, aber ja. da muss man sich halt mal vorstellen, was das für ein mhm. System gewesen ist. Also das ist eigentlich sehr interessant. Ja. Und ab dem Punkt war also eine sehr demokratiekritische Bewegung auch entstanden. Also mit vielleicht so als kleinen Anlass damals, das genau. System überhaupt in Frage zu stellen, diese Volksherrschaft.
1: Genau. So ist es.
0: Gut. Genau. Jetzt aber zurück äh, in die Zukunft.
1: Genau. Zu sehr gut. Also genau das ist jetzt dieses, man könnte sagen, dieses Personale also das Recht des Einzelnen, das, der Person, ja, das wurde jetzt vor allem in Amerika sehr stark in den Vordergrund gestellt, in der berühmten Virginia Bill of Rights das ist 1776 verabschiedet worden. Und das ist etwas, was, glaube ich, bis heute eine ganz starke Wirkung hat. Nämlich diese Grundrechte, die dort verlesen worden sind. Ich würde es einfach gerne mal vorlesen, die ersten beiden Artikel, weil ist, da läuft mir immer so ein frommer Schauer den Rücken runter. Ja, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was heute. Ich mir
0: noch ein Kaltkettchen dazu holen. Selbstverständlich. Ich mache eine kleine Pause. Jetzt zur Hopfenkaltschale, die. Ähm, genau, Hopfen,
1: Kalt, wunderbar. Die. Also Virginia Bill of Rights, ja. Paragraph 1. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen bestimmte angeborene Rechte, welche sie ihrer Nachkommenschaft durch keinen Vertrag rauben oder entziehen können, wenn sie eine staatliche Verbindung eingehen, und zwar den Genuss des Lebens und der Freiheit, die Mittel zum Erwerb und Besitz von Eigentum und Erstreben und Erlangen von Glück und Sicherheit. Ja. Das ist sozusagen die Fokussierung auf die Person. Ja. Also jedes einzelne Leben hat gewissermaßen ein angeborenes Recht auf Freiheit, Leben, Eigentum. Das ist erstmal von Amerika, das ist sozusagen fast der Mythos Amerikas, diese Grundrechte deklariert zu haben.
0: Aber auch Sklaven galten damals nicht als Menschen. Das, das ist auch wahr.
1: Das ist auch wahr, allerdings... ja. Dann gab es ja dann auch diese Bürgerkriege später zur Sklavenfrage und so weiter. Ja. Damals noch nicht. Aber das ist aber halt immer
0: das Schöne an so Definitionen wie ja klar. Menschen klar. und dann
1: ja, sind es halt keine. Zweitens, <lacht> ja. allem, jetzt wird es demokratisch, alle Macht ruht im Volke und leitet sich folglich von ihm her. Das ist griechisch. Die Beamten sind nur seine Bevollmächtigten und Diener und ihm jederzeit verantwortlich. Das ist jetzt das Erbe Athens, könnte man sagen. Der zweite Punkt. Ja. Was mir aber wichtiger erscheint, ist der erste Punkt, der jetzt neu ist. Ja. Durch die französische Revolution Kontinentaleuropas, durch dieses, durch dieses, äh, was der Hans-Joas beschreibt, Sakralisierung der Person, durch die Erfahrung, dass jede Person, jeder Einzelne ein unbedingten, unbedingtes Recht auf Leben und Freiheit hat, mhm. ist die Demokratie er ergänzt oder erweitert worden um die Frage nach Menschenrechten und Grundrechten. Das ist der zweite große Pfeiler. Es geht nicht nur darum, dass die gesamte Staatsgewalt vom Volk ausgeht. also Wer soll herrschen? Alle sollen herrschen. Das ist das eine. Aber das andere ist, Bevor wir anfangen damit, muss erstmal klar sein, dass jeder diese Grundrechte besitzt. Ja. Und das erscheint mir das wirklich Neue zu sein an den modernen Demokratien. Diese Kopplung einerseits, alle Macht geht vom Volk aus und verbunden damit die Grundrechte, die einen Naturstatus besitzen und damit vorstaatlich sind.
0: Ja, und wie gesagt, ein Stück weit dieser diese individuellen Freiheit nach oben zu setzen. Also mhm, genau. In der Antike war... Eher dieser Kollektivgedanke mhm. ähm, hat sich ja zum Beispiel auch dahin geäußert, ähm, dass man zum Beispiel ja, damals gab es äh, sogar schon Diäten.
1: Ja, genau.
0: dass sie an Sitzungen beinehmen, um einfach diesen Ausgleich an sozialen Verhältnissen herzustellen. Also wer arm war, wurde bezahlt, ganz normal wie alle anderen, dass er eben politisch sich beteiligen konnte. Also da war alles sehr auf gleich mhm ausgerichtet, gleicher Level. Und das ist ja nochmal eine Stufe weiter, dass man sagt, das Individuum hat, es geht so in Richtung, jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. Also jeder muss so die gleichen haben, aber dann darf ja jeder das sich so entfalten, wie er es persönlich genau. für richtig hält. Und damals war aber, glaube ich, eher so im Sinne des Kollektivs mhm. und nicht im Sinne mhm. des Individuums. So ist das es. ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied.
1: So ist es. Genau, das ist der Punkt. Also von dem, genau, du hast es ganz gut gesagt, also von dem, von der kollektivistischen demokratie-auffassung hin zur personalen, individualistisch liberalen Demokratieauffassung.
0: Genau. Wo ich dann auch die Entscheidung ha hatte, mit Politik habe ich eigentlich gar nichts am Hut.
1: Genau, auch das wäre also da Denkmal.
0: Und äh, so ist es. meine Freiheit ist frei von Pflichten genau. in der Hinsicht zu sein.
1: Genau. Ja. Mhm. Und jetzt, das wäre sozusagen jetzt der Übergang von der, also antiken, ja also ja, ganz grob jetzt geschichtlich gesprochen, von antiken Demokratie hin zur amerikanischen individualliberalen liberalen Demokratie. Ja. Was mich jetzt, wir können jetzt ewig weiter diskutieren über konkrete Demokratieformen. Ja, wir haben ja Zeit, also in Frankreich natürlich Demokratie in Deutschland. Hochinteressant, wie sich die Demokratie entwickelt hat. Ja, 1848, der erste Versuch, der gescheitert ist. Nationalversammlung hier in Paulskirche in Frankfurt. Luftlinie von mir irgendwie 500 Meter. Hm. Dann wieder der Rückfall in die Monarchie, ja. Man könnte fast sogar sagen Tyrannei von so verrückten Kaisern wie Wilhelm und so, der den Krieg hm. verursacht hat, den Ersten Weltkrieg. Dann dieses Problem der Weimarer Verfassung in Deutschland, ja. Wo man versucht hat, möglichst viel der antiken Demokratieidee zu verwirklichen. Aber dann genau dieses Problem bekommen hat, was du auch schon in der griechischen Demokratie gesehen hast, dass die Demokratie da wehrlos war. Also sie konnte unterhöhlt und unterlaufen werden von antidemokratischen Kräften. Das heißt, man konnte die Prinzipien der Mehrheitsbeschlüsse verwenden, um die Grundlagen der Demokratie selbst zu entziehen, was die Nazis dann ja getan haben.
0: Ja, ja beziehungsweise wer sozusagen die Fähigkeit besaß, der Demagogie, und da waren die Nazis ja meisterhaft, mhm. ich verweise da auf unseren Propaganda-Podcast. Ja. Meister der Propaganda, also auch das ist natürlich, ähm, Demokratie ohne Propaganda ist natürlich auch nichts. Mhm. Also äh, sagen wir so, die Propaganda erhält erst dann einen Sinn, wenn es sowas gibt wie Demokratie, finde ich auch interessant. Mhm. Ja.
1: Ja klar. Weil ohne klar. Brauchst ja klar, du hast kein brauchst du brauchst du kein ja keine
0: Einflüsterer des Königs. aber
1: Keine Legitimierungsgrundlage für deine Macht. Du brauchst genau. auch keine Medien nee. und so weiter. Genau, so ist es. Gut, das stimmt. Da waren Könige mehr oder weniger beliebt, aber nicht legitimationsbedürftig. Das ja. hat sich dann in Frankreich geändert durch den Sturz des Adels und der Klasse ähm, des Königs und des, des Hochadels. Jetzt kann man sagen, die Amerikaner waren da in ihrem Demokratiebegriff etwas weiter, ja, durch ihre frühe Erklärung der Menschenrechte. Ich glaube, dass dieser Begriff Menschenrecht, dass der ganz zentral ist im Zusammenhang mit Demokratie. Weil in der Weimarer Verfassung eben ein Element gefehlt hat, das gesagt hat, es muss als Basis der Demokratie etwas geben, was die Demokratie wehrhaft macht. Nämlich sich wehren zu können gegen antidemokratische Prozesse. Das ist das ist sozusagen das große Paradoxon demokratischer Vollzüge, dass sie äh, für alles tolerant ist, außer gegen die Intoleranz gegen die Grundlagen der Demokratie. Das ist das, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg die moderne bundesrepublikanische Demokratie gemacht hat. Zu sagen, also wir können Toleranz jeder Meinung entgegenbringen, außer einer, nämlich die die Grundlage der Toleranz selbst abschaffen will, nämlich die Grundrechte der Demokratie. Und das ist sozusagen etwas gewesen, was in der Weimarer Verfassung gefehlt hat dass man durch Mehrheitsbeschlüsse, die Weimarer Verfassung war ja einer der demokratischsten Verfassungen überhaupt. Also Es gab immer die Möglichkeit einer direkten Beteiligung der Bürger. Es gab immer Vetorecht. Es gab einen unheimlichen Schutz vor von Minderheiten. Ja, also der Minderheitenschutz war ganz groß. Es gab unglaublich viele demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten, die aber dann antidemokratische Kräfte von links und rechts genutzt haben, um die Demokratie selbst abzuschaffen. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiger, moderner Prozess gewesen in der Demokratiegeschichte.
0: Erinnert mich halt an diesen Spruch, jedes, jeder, jedes Volk verdient die Herrschaft, <lacht> ja. das? bekommt die Herrschaft, die es verdient, hm. oder wie?
1: Könnte man sagen, aber nun gut, da kommen natürlich dann auch andere Faktoren, die Weltwirtschaftskrise war so groß, der Hunger war groß, es gab Hungertode in Deutschland, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann gab es die großen Demagogen der Nazis, die die Demokratie einfach abgeschafft haben. Aber nicht mit Gewalt durch durch Putsch. Das hat ja Hitler am Anfang versucht, sondern durch Demokratie. Also sozusagen die demokratischen Vollzüge gegen die Demokratie selbst gewandt haben. Mhm. Und das ist sozusagen das große Trauma der deutschen Demokratie gewesen der Weimarer Zeit, auf die man dann stark reagiert hat in der neuen demokratischen Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. die natürlich auch dann von Amerikanern beispielsweise sehr stark mitgeprägt worden sind und von Engländern und Franzosen, die dann sozusagen das auch implementiert haben, diese wehrhafte Demokratie, die meines Erachtens in, in der amerikanischen Verfassung schon früher drin sind und die haben irgendwie da ein stärkeres Gespür auch dafür gehabt, glaube ich. Ja. ja. Deshalb bin ich immer noch Fan der amerikanischen Demokratie, auch wenn man das <lacht> heute gar nicht mehr sagen darf. Aber ich finde, sure. diese Grundsätze dieser Virginia Bill of Rights, finde ich sozusagen uneinholbar immer
0: noch. Ich glaube, zum Teil würden sich wahrscheinlich auch die Gründerväter Gut, jetzt im Grab Das kann man das auch. Müssen wir <lacht> gleich nochmal diskutieren,
1: was davon übrig ist, ja. Aber sozusagen diese Grundidee, also zu koppeln die Mehrheit des Volkes, also die Geherrschaft des Volkes mit den Grundrechten, das ist sozusagen die kolossale Idee der modernen Demokratie gewesen. Was mich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal an den Skripten der Vorlesung interessiert hat, die ich da bekommen habe, ist jetzt die Frage nach den Demokratietheorien. Ja? Also man könnte jetzt ja ewig historisch weitermachen. Ich glaube, ja. das langweilt ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, also.
0: Mich jetzt nicht.
1: Mich jetzt irgendwie schon. <lacht> aber gut. Wir können auch nochmal. Also es gibt zum Beispiel jetzt unterschiedliche Demokratieformen. Es gibt natürlich ja. jetzt ganz große Unterschiede zwischen amerikanischer Demokratie und deutsch-bundesrepublikanischer ja. du Demokratie. Du darstellen kannst, ja. würde mich das schon... Ich interessieren. bin jetzt kein Experte dafür. Ja, aber, aber natürlich. So grob. Also. Was man jetzt...
0: <lacht> Deswegen, danke
1: <mal>. Nein, weil <lacht> ich habe es sozusagen von der anderen Seite aufgezogen. Yeah. Also es gibt jetzt verschiedene Demokratiebegriffe, die unterschiedliche Sachen in den Fokus stellen. Gut, dann machen wir das einfach so. Man kann sagen, es gibt Demokratietheorien, die eher deskriptiv orientiert sind, die beschreiben, was ist. Ja, Frankfurter Schule, die bösen Zungen von Adorno hätten gesagt positivistische Theorien, ja, die jetzt gar nicht danach fragen, ob Demokratie gut oder schlecht ist, ob das sein soll oder nicht sondern einfach nur zu schauen, wie konstruiert Demokratie verfahrensmäßig ihre Mehrheiten und so weiter. Ja. Ja. Und da kann man jetzt sehen, dass im Vergleich von verschiedenen Demokratien, amerikanische Verfassung, bundesrepublikanische Verfassung, französische, englische Verfassung und so weiter, dass es da Unterschiede gibt, aber es bestimmte konstitutive Einheiten auch gibt. Also es gibt bestimmte Ähnlichkeiten, die in allen Demokratien eigentlich auftauchen müssen, wenn sich diese Gesellschaften demokratisch nennen. Ja. Da gibt es bestimmte Merkmale, Demokratiemerkmale. Es gibt zum Beispiel dieses berühmte Prinzip der Gewaltenteilung. Ja. Vornehmlich in die Welt gerufen von einem Philosophen namens Montesquieu in Frankreich im 17. Jahrhundert, der gesagt hat, Macht ist deshalb wichtig, äh, demokratisch äh, zu, zu verhandeln, weil Macht aufgeteilt werden muss auf verschiedene Instanzen. Also Probleme gibt es immer dann, das sagt Karl Popper übrigens auch, über den werde ich gleich noch mal mehr sagen, der sagt, das Problem ist immer, wenn zu viel Macht auf eine Institution oder eine Person konzentriert ist. Deshalb brauchen wir eine Gewaltenteilung. Wir müssen die Macht aufteilen, wir müssen sie sozusagen verflüssigen, ja, sozusagen ausbreiten. Und da hat Montesquieu eben gesagt, es gibt die Gewaltenteilung zu dieser berühmten Institution und Organisation, der Legislative, der Exekutive und der Judikative. Und diese Gewaltenteilung findet sich in allen modernen Demokratien wieder, in Amerika, in Deutschland, in England, in Frankreich und so weiter. Das heißt, diejenigen, die die Gesetze beschließen, die Legislative, sollte nicht identisch sein mit den Organen der Exekutive, die dann dafür sorgen, wie die Gesetze umgesetzt werden. Und diejenigen, die Rechtsprechung und Rechtspflege ausüben, die Richter, sollten nicht die gleichen sein, die die Gesetze beschließen. Das heißt, die Vollzüge und die Formulierung von Gesetzen sind in unterschiedlichen Organisationen ausgebreitet und kontrollieren sich gegenseitig.
0: Das hieße jetzt, wenn man jetzt mal mit ja. ganz aktuell springen, ja. die große Geheimdienstaffäre, ja. findet ja komplett außerhalb der Gewaltenteilung statt, oder?
1: Ja, das ist genau jetzt die Frage. Also anscheinend gibt es Vollzüge, die jenseits dieser transparenten Gewaltenteilung also es funktionieren.
0: Anscheinend zumindest irgendwelche Geheimgerichte. Ja. <lacht> also, also, allein der Name ist schon ein bisschen mhm. absurd.
1: Ja, das ist absurd, genau, weil es vollkommen undemokratisch ist. Genau. genau. Mhm.
0: Die. Legitimieren die Exekutive auch im Geheimen, nicht ja. transparent, Dinge zu tun, die auch nicht irgendwelchen Gesetzen
1: unterliegen. Genau.
0: Also es ist so völlig fern diese Grundidee der Gewaltenteilung. Genau. Die massiv Einwirken auf das Leben ja. nicht nur der eigenen Bevölkerung, sondern des gesamten Planeten. So ist es.
1: Das ist diese große Krise, die jetzt entsteht durch diese Informationen, die wir bekommen von Einzelpersonen. Ne? Das ist sozusagen das ja. Unheimliche. Es sind keine Institutionen, die sich offenbaren, sondern es sind, sind sozusagen Verräter in Anführungsstrichen. Das ja. ist ja wie im, in der Monarchie.
0: Ja? Ja, das sind ja auch keine richtigen, ich sag mal jetzt. Also zum einen finde ich, also es sind ja keine richtigen St staatlichen, also das sind ja so Grauzonen.
1: Genau, das sind Grauzonen.
0: Also die NSA ist so genau. eine Grauzone. Genau. Ja, ja. Plus die NSA beauftragt, privatwirtschaftliche ja. genau. Unternehmen, ja. die dabei zu unterstützen. Also das ist ja Grau ist, in Grau. Das ist Grau in Grau, genau.
1: Das ist richtig, also das muss man wirklich sagen, jetzt auch auch einfach theoretisch. Ich mache mach das ja, gar nicht polemisch einfach vom nee. demokratischen Begriff ja. her ist das richtig undemokratisch. Ja. Ohne das jetzt irgendwie polemisieren nee. zu wollen. Das ist einfach undemokratisch. Weil es eine Verflechtung gibt zwischen Politik und Wirtschaft, die jenseits demokratischer Legitimierung geschieht.
0: Plus sie natürlich noch äh, völkerübergreifend ja, genau. in die Rechte der... Äh, also das, das wäre ja früher wäre das ja ein dreifacher Kriegsgrund.
1: <lacht> Aber nochmal zurück vielleicht zu diesen Demokratiemerkmalen. Also Merkmal 1 wäre Gewaltenteilung. Merkmal 2 wäre das, was ich eben gesprochen habe, Grundrechte. Ja, Unveräußerliche Grundrechte, die auch mit Mehrheitsbeschlüssen nicht abschaffbar sind. Ja. Bitte. Ja, Auch
0: da darf ich wieder einen ja. aktuellen Bezug. Ja. Dieser Edward Snowden. Ja, ja. ja Also ja. der Verräter ja. für
1: den anderen Held. Das habe ich vor, vor der Post, vor der Post, vor der Post was? sprechen mich alte Damen an. Ja. Ältere Damen. Es <lacht> fällt mir gerade ein. Vor der Post, ich gehe zur Post ja. und möchte einen Brief einwerfen. Ja. Hinter mir ja. reißt eine Dame mich an der Schulter herum Sie? und schreibt mir ins Gesicht. Ist Snowden ein Held oder ein Verräter? <lacht> weil sie so einen kleinen Stand aufgebaut haben. irgendwie. So eine Aktivistengruppe war das. Okay. Von zwei älteren Damen. Yeah. Und äh, 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 sprüht mir ins Ohr, äh, ist Snowden ein Held oder ein Verräter? <lacht> und? Ja, nur die Frage. Yeah. Ich habe dann, hab dann diese alte Dame ganz übel beschimpft. Das tut, mir, das tut mir auch im Nachhinein wirklich leid. Das tut mir echt leid. Ich habe dann gesagt, die Frage ist falsch und dumm gestellt. Weil... Natürlich kann man das jetzt nicht standardisiert beantworten. Ja. ja, Man kann jetzt nicht einfach sagen, er ist ein Held oder ein Verräter, als ob es nichts dazwischen gäbe und mhm. nichts jenseits dieser beiden Kategorien. Und das habe ich ihr dermaßen laut <lacht> um die Ohren gehauen, dass ich irgendwie so ganz still wurde, weil ich das, also ich fand das fast überfallsartig. Ja. Ja. Das fällt mir jetzt nur dazu ein. Also okay. ist Snowden ein Held oder ein Verräter? Genau. Also ist natürlich eine dumme Frage. Die Frage ist auch ganz falsch gestellt, man sagt.
0: Ja, es ist halt jedes Mal, wie so oft in den Medien, polemisch diskutiert. Eben. Genau. Ähm, aber genau, also Whistleblower ist, glaube ich, noch so einer der ähm, neutraleren Ausdrücke im Amerikanischen, zumindest.
1: Weißt du, woher Whistleblower kommt, der Ausdruck? Nee, Von so der englischen Polizei. Die hatte Trillerpfeifen, wenn sie einen ja. Dieb fassen wollte. Ja. Und äh, diese Trillerpfeifen wurden auch verteilt an Bürger. Ja. Und die konnten jemanden verpfeifen. Ah, ja. Daher kommt auch dieses Wort verpfeifen, weil dann jemand in die Pfeife getrötet hat, wenn jemand gesehen hat, dass äh, jemand einen Diebstahl begangen hat. Das und dann Sinn. wurde die Polizei wenn man aufmerksam. Beschimpft, ist das du Pfeife. Genau.
0: So. Kommt das auch da? Ich glaube ja. Okay. Du Petze sozusagen. So ja genau. Kommt
1: Petzen kommt glaube ich von diesem, von diesem körperlichen Zwicken. Ah, ja. Dass man jemanden <lacht> zwickt, ohne dass der es merkt und ah, das ist dann ja. Petze hintenrum sozusagen. Ne? Ja. Mhm.
0: Gut. Also Snowden die Petze? Mhm. <lacht> äh, ja, genau. Quasi war es sozusagen ein demokratischer Akt, ihm den Pass, also ihm die Staatsangehörigkeit wegzunehmen. Naja. Also ihn <lacht> zu Verbannen? Natürlich nicht. Also, weil, wenn es darum geht, immer ihm die gleichen Rechte. Ja. Also, er ist, ich kann ihm doch nicht einfach den Recht eines meinen. Staatsbürgers entziehen.
1: Naja, gut, aber das, ich, kenn, ich bin da. Fast zu wenig informiert. Aber das Problem war ja, dass Amerika sozusagen Snowden ausgeliefert haben möchte, um ihn der, für ja, der Gerichtsbarkeit verfügbar zu Tod
0: machen. Oder bin nicht so
1: naja, aber das heißt ja schon, dass er die Menschenrechte hat, aber er würde natürlich vor Gericht gestellt die werden.
0: Staatsrechte dann hier? Die,
1: das weiß ich nicht genau. Wurde ihm die Staatsrechte entzogen? Na, ihm
0: wurde anscheinend zumindest die Staatsangehörigkeit entzogen.
1: Ja. Ist das so?
0: So habe ich es verstanden. Man das möge mich nicht. korrigieren. Also zumindest ähm, ich meine, den Reisepass konnten sie mir <lacht> abnehmen. Nee. Also ja. haben sie ihm die Staatsangehörigkeit entzogen, weil dieser Reisepass war halt nicht mehr gültig. Also sonst hätten sie ihm ja einfach nur den Reisepass wegnehmen. Na
1: gut, aber er ist ja irgendwo wahrscheinlich gemeldet noch und so in Amerika. Na wahrscheinlich ja, hat Naja, Rechte.
0: Haben, haben sie ihm die Rechte eines amerikanischen Bürgers entzogen, sodass er nicht mehr reisen
1: kann. Na gut, er kann ja schon reisen, nur wenn er reist, muss, wird er verhaftet. Das heißt, er ist ja unter Fahndungsvorbehalt. Aber, ja gut Aber das kann kein, kein Verstoß gegen die Menschenrechte. In dem Sinne, ja. ja. Was, ein viel, was ein ganz klarer Verstoß gegen Menschenrechte war, war zum Beispiel Guantanamo. Ja. Das war ein Verstoß gegen Menschenrechte, weil Leute ohne gültigen Richterbeschluss, ohne Prozess festgehalten worden sind, gefoltert worden sind. Das ist Menschenrechtsverletzung. Ja. Also sozusagen, Michael Brumlik hat immer gesagt, Menschenrechte heißt, die Integrität einer Person zu wahren. Also nicht körperlich einzugreifen in eine Person hinein. Nicht in seine Würde hineinzugreifen. Und das ist zum Beispiel in Guantanamo ganz stark passiert mit diesen Folterungen. Ja. Also Folter ist zum Beispiel, ich habe dazu ja auch viel gearbeitet mit Stefan Weyers auch zusammen, von dem dieser Vortrag ja auch ist. Folter ist einer der notstandsfesten Menschenrechte. Unter keinen Umständen, die denkbar sind, ist es erlaubt, jemanden zu foltern. Weder, wenn Menschenleben in Gefahr sind, noch wenn die, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert. Nichts rechtfertigt Folter. Das sind notstandsfeste Menschenrechte. Davon gibt es nicht viele. Aber die, die es gibt, können nicht abgeschafft werden. Auch nicht durch Mehrheitsbeschlüsse. Deshalb ist moderne Demokratie sehr viel mehr als einfach nur Mehrheit, ja. Man kann die Grundrechte unserer Verfassung durch keine Mehrheit abschaffen. Das ist sehr wichtig, weil Demokratie eben auf mehreren Säulen basiert. Ja, eine Säule ist das Mehrheitsprinzip. Aber eine genauso wichtige Säule sind die Menschenrechte, die sozusagen unantastbar sind, auch nicht durch Mehrheitsbeschlüsse veränderbar sind. Das ist ein sehr wichtiger Zusatz, mhm. der durch, durch die, meines Erachtens durch die amerikanische Verfassung ganz stark äh, in die Moderne gekommen ist.
0: Nächster Punkt. Also, wenn wir jetzt so ja, einen ja, Realitätscheck sind ja, wir jetzt genau. sozusagen angekommen. Also ja. leben wir eigentlich noch in einer Demokratie. Mhm. Ähm, jetzt verstehst du vielleicht auch meine etwas komische Einleitung am Anfang, weil ich mich tatsächlich sehr aufgewühlt <lacht> ja. im Moment äh, ja. Ja. bewege. Ich habe ja auch einen ausführlichen Blogpost darüber geschrieben, dass ich eben nicht glaube, dass wir da gerade sehr demokratisch handeln mhm. und ich böse mahne, auf welchem Weg wir uns befinden. Ähm. Vor kurzem Sascha Lobo ähm, im Fernsehen. Ich auch. oder Ja, habe ich auch gesehen. Ich glaube, da hat er es auch gesagt, dass wir sozusagen ein, ein, äh, einen millionenfachen Bruch unserer Grundrechte erlebt haben. Würdest du es quasi ähnlich eh sehen? Also, ist sozusagen das Recht auf Privatsphäre. Ja. Ist das ein demokratisches es, Grundrecht? Ja, ist es. Was also, auch nicht ja. ausgehebelt werden könnte, ja. eigentlich ist
1: ja. Also ja. Ist Notstandsfest, Notstandsfest ist Grundrecht. Ja. Das nennt sich so doof, das nennt sich Briefgeheimnis ja. und, ja, das Scheißegal. ist, genau. Aber das ist tatsächlich ein Grundrecht. Briefgeheimnis und Datenschutz ist ein Grundrecht. Das Problem dabei ist jetzt einfach nur, also es ist einfach, es ist, das Problem <lacht> ist, dass durch unsere globalisierte Kommunikation, durch Internet und so weiter, dieses Gesetz neu einfach sozusagen aktualisiert werden muss und angewandt werden muss auf die neueren, auf die ganz neuen Verhältnisse. Ja, aber aber das das Datenschutzrecht, das Recht auf Briefgeheimnis, das ist ein Notstandsfestes Gesetz. Es gibt es gibt natürlich Richterbeschlüsse, die das aushebeln können. Ja, also ich kann mit richterlichen Beschluss Briefe öffnen, natürlich. Ja, wenn ich zum mhm. Beispiel Terrorsachen äh, vermute und es gibt einen Beschluss dafür, dann kann ich natürlich auch Briefe öffnen. Aber das Grundrecht, das sozusagen erstmal, wenn, wenn wenn nichts vorliegt, dass das niemand darf, das ist ein Grundrecht. Und das Problem ist ja, was der Ed Snowden anscheinend gesagt hat dass äh, alle Daten verflüssigbar sind. Also alle Daten sind prinzipiell zugreifbar, auch ohne Verdachtsfälle, ohne richterliche Beschlüsse, ohne dass da eine, eine judikative Prozessur am Anfang steht. Und das ist, na, da würde ich mir Lobo recht geben, das ist tatsächlich gegen das Prinzip des Grundrechtes der, des Datenschutzes. Ja.
0: ja. Und beziehungsweise ich meine, dafür, allein dafür finde ich gehört da einfach abgewählt der Friedrich für seine Aussage. <lacht> nee, naja, das kann man nicht anders sagen. Also Entschuldigung, wenn man sagt, ähm, die Bürger haben sich in Zukunft selber um, um ihre Privatsphäre. Das zu ist
1: machen. wirklich nicht, das ist nicht wahr. Also weil, Entschuldigung, äh, was ja. ist
0: der, wofür wähle ich ihn denn? Dann? Genau,
1: das ist, das ist natürlich ganz falsch, weil das ist wirklich, das ist, das ist richtig falsch, weil. Das ist so, wenn ich sage... Äh, muss In Zukunft
0: Schutz... machen wir jetzt keine Banküberfälle, äh, genau. äh,
1: klären wir mal auf, da haben wir uns selber. Ja, zu so ist es. Weil, weil diese Menschenrechte, also dieses Bill of Rights, geht übrigens unter anderem zurück auch auf John Locke, ja, einen liberalen ähm, demokratiephilosophen Der hat gesagt, das Entscheidende an diesen Grundrechten ist, dass sie vorstaatlich sind. Also sie sind angeboren, sie sind sozusagen natürlich. Und das moderne, moderne Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass sie bescheiden sind und sagen, nicht der Staat darf Rechte vergeben oder entziehen, so wie der König jemanden köpfen kann, wenn ihm nicht gefällt, sondern der Staat selbst muss sich an Rechte halten, die ihm vorausgehen. Das heißt, er selbst ist in der Verantwortung für seine Bürgerinnen und Bürger, die Grundrechte, die ihm natürlicherweise zustehen, zu schützen. Deshalb kann man auch Staaten und Demokratien danach messen, wie sehr sie auf Grundrechte achten und Grundrechte schützen und verwirklichen. Deshalb ist es so, dass ich vom Staat erwarten muss, dass er meine Grundrechte schützt, weil dafür ist er da. Und wenn man jetzt sagt, jeder Mensch soll in Zukunft selbst auf seine Grundrechte achten, dann hat der Staat eigentlich seine ganze Legitimation verloren, weil der Staat ist ja, ja. dazu da, die angeborenen Vorstaat, also ihm vorausgehenden Rechte, die jeder Person zukommen, zu gewährleisten. Das ist die Aufgabe des modernen Staates. Ja. Und deshalb ist natürlich so eine Aussage wie: In Zukunft soll das jeder selbst machen, ist, ist ja ein Rückfall in, in eine vorstaatliche Naturzustand, wo jeder der Stärkere dann überlebt. Genau, also der, der sich schützen kann, kann das, der nicht, nicht. Und das war's. Also, das ist ja gerade nicht eine staatliche Aufgabe.
0: Das ist für mich sozusagen die Niederlegung des Gewaltmonopols. Ja,
1: könnte man sagen. Weil der Staat hat ja gerade die Aufgabe, diese, diese vorstaatlichen Rechte sich daran zu orientieren und dementsprechend zu handeln. Ja. Also das ist tatsächlich ein Problem. Was jetzt diese Diskussion mit diesen Daten... Ähm, ja, ja gut,
0: aber Moment. Ja. Also ich finde das schon nochmal einen Unterschied. Das habe ich auch in, in meinem Blogpost, weil ja immer wieder jetzt äh, quasi das Argument kommt, wir machen uns ja eh alle äh, nackig ja. im, im Netz und geben Dinge, den ganzen äh, Services wie Google, Facebook, Apple, äh, Preis mhm. und freiwillig und so weiter. Ja, natürlich. Das machen wir freiwillig. Das heißt, ja. wir, wir knipsen, äh, wenn wir es vielleicht auch nicht durchlesen, aber wir, wir machen Haken bei den AGBs. Mhm. Wir gehen einen Vertrag ein ja. mit denen. Ja. Und es ist was völlig anderes, wenn ich von außen, also wenn man jetzt dieses Nacktsauna-Beispiel nimmt, ja, ich gehe in die Nacktsauna und jeder, der da drin ist, weiß, dass er nackig ist und der andere ist auch nackig. Ja und die Geheimdienste werden für mich die 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 kleinen schmutzigen Spanner, die durch die Ritzen der Sauna von außen da reingucken. Mhm. Also die selber nicht nackig sind mhm. und aber alles sehen, was da drin ist und die, die in der Sauna sind, kriegen davon nicht, ja. davon nicht, nichts mit ja. und haben natürlich auch nicht ihr Einverständnis dazu ja. gegeben. Ja. Und das ist einfach der der krasse Unterschied, den ich da sehe. Also sprich, ja. wenn ich Facebook benutze, weiß ich, dass ich Facebook meine Daten gebe, aber ja. das ist noch lange nicht die Berechtigung, dass irgendwelche dritten, vierten, fünften ja. da einfach komplett ja. den Datenverkehr absaugen können. So ist es. Und ich finde es natürlich auch kritisch, dass Facebook diese Daten ist, aber ich muss es halt nicht benutzen. Nur es ist was völlig anderes, wenn ich in Outlook hm. eine E-Mail schreibe genau. und ich mich darauf verlasse, dass das verschlüsselt wird genau. und ich sozusagen diesen Deal eingehe, hör zu, Microsoft, ich benutze dein Produkt, du verschlüsselst mir meine Nachrichten und ich kann mir eigentlich sicher sein, dass du meine Nachrichten nicht mitliest, sondern dass das nur bei deinem Server läuft. Mhm. Also der Server liest mit, der ist ja mhm. dumm. Genau. Im Zweifelsfalle. Aber da den Geheimdienst aktiv vor der Verschlüsselung der E-Mail mhm. anstocken zu lassen, ja. kooperieren zu lassen, das ist für mich ein absolut vehementer Unterschied zu diesem Ding, ja, wir kommunizieren ja eh alle frei im Netz.
1: Ja, das stimmt. Das ist das ganz, ist
0: so wie ja. wenn ich sage, die Post darf jeden genau. meiner Briefe öffnen,
1: ohne dass ich es merke.
0: Ohne dass ich es merke. Ich weiß
1: nicht genau, ob jemand den Brief gelesen hat oder nicht, weil ich es nicht weil ich nicht merke. Das ist ja genau. ein Problem. Da würde sich auch jeder darüber aufregen. Genau. Wenn ein Brief geöffnet wird unter richterlichen Beschluss oder so. unter irgendwie, dann ist es in Ordnung. Genau. Aber wenn ich nicht weiß, wenn ich einen Brief abschicke und ich weiß ja. gar nicht, wie viel den gelesen haben.
0: Ich finde schon mal ein erster wichtiger Schritt fände ich, wenn der Geheimdienst mir eine Mitteilung geben würde, wenn sie meine Sachen gelesen. Ja, aber äh, das wäre äh. der erste Schritt, wenn man sagt, okay. Ich möchte zumindest mal wissen, in welchen Karteien, äh, mhm. unter welchem Verdacht ich stehe, weil erst dann habe ich überhaupt die Möglichkeit, also man stelle sich, also ich meine, was da für, für mit, allein mit diesen Algorithmen, was da für ein Unsinn passiert oder was schon in den 70er Jahren unter der Rasterfahndung an mhm. Unsinn passiert ist, mhm. weil diese Faktoren so zufällig, wenn es richtig dumm läuft, du als Unverdächtiger plötzlich zum Terroristen wirst. Also weil du ja. einfach Dinge ausführst, die in diesem Raster sind mhm. und plötzlich bist du Terrorist und das passiert da genauso. Mhm. Und wenn ich das nicht merke, mhm. also da gab es ja zum Beispiel diesen Fall, André Holm hieß der. Mhm. Und zwar wurde er sozusagen verdächtigt vom Verfassungsschutz und wurde auch massiv observiert und seine Frau oder Freundin Anna Roth hat darüber auch ähm, einen Blog geschrieben auf annalist.noblocks.org, die unter anderem über diese Überwachung in ihrem Alltag auch geschrieben hat und so weiter. Ähm, um es ein bisschen kürzer zu machen, gibt es dazu auch einen Artikel auf freitag.de ähm, mit dem Titel Bitte recht freundlich, wo sie so ein bisschen über dieses Gefühl spricht, äh, wie sie überwacht wurden. Ähm, wo dann eben er wurde äh, überwacht, weil er unter dem Verdacht stand, einer militanten Gruppe anzugehören und Brandanschläge auf Autos und Gebäude äh, angeblich gemacht worden. Und André Holm war so schon in dieser linken Ecke, war auch Soziologe oder ist Soziologe, der sehr viel über äh, Gentrifizierung und so weiter in den Städten geschrieben hat und so weiter und wohl auch in dem linken Spektrum. Aber irgendwie geriet er sozusagen in diesen Dunstkreis oder in diesen Verdachtsmoment hinein und wurde dann tatsächlich massiv überwacht. Also er wurde sozusagen als Terrorverdächtiger geführt. Ähm, und wer diesen Bericht mal durchliest, dem wird es wirklich Angst und Bange was da passiert wurde. Also die Telefone abgehört, Fotos aus dem Garten, Kameras etc., PP, das war also gar nicht mehr so lustig und schön. Ja. Also sprich, worauf ich hinaus will, ist, diese Fehleranfälligkeit ist so immens hoch, aber du weißt halt einfach nicht, also wenn du es rechtzeitig wüsstest, dass du irgendwie auf dieser verdächtigen Liste ist, dann könntest du ja dagegen steuern, wie auch immer Dinge in Gang setzen. Aber so kann ich das einfach mal aus heiterem Himmel erwischen und so weiter. Allein dafür müsste es eigentlich eine Transparenz geben. Plus natürlich den Umstand, auch das habe ich mal in meinem Blogpost geschrieben, ich finde es ganz beunruhigend, dass so Menschen wie Edward Snowden, mhm. sei er ja jetzt eine Petze, Held, Verräter, mhm. der hätte ja problemlos seine Informationen irgendjemanden verkaufen, übergeben können. Mhm. Er hätte es ja nicht der Öffentlichkeit. Also die Frage ist, wie leicht sind solche Menschen, die so eine Macht besitzen, an so einer Position, Einzelmenschen, wie, wie gefährlich ist das eigentlich?
1: Wie meinst du gefährlich?
0: Naja, zum einen hätte er locker jetzt zu irgendwelchen terroristischen Organisationen gehen können. Ja, das ist So ein Wissen weitergeben können. Ja, stimmt. Er ja. hätte irgendwelchen Wirtschaftsleuten... Äh, ja. Schwarzkriminellen diese Informationen ja. zugänglich machen. Ja. Also sprich irgend äh, x beliebigen ja. Menschen, die damit wirklich alles Mögliche anstellen können, das stimmt, ja. hätte er diese Informationen geben können ja. oder selber ausnutzen. Mhm. Das geht bis hin wie also ich habe schon von Fällen bei bei Polizisten gehört, die halt mal so in diese Datenbank gucken, mhm. wenn irgendwie mhm. die Schwester oder so einen neuen Freund habe, um einfach mal zu checken, was ja, hat denn für eine Akte? Also ja. diese, diese klassischen Einzelmissbrauchsfälle.
1: Das gibt es, natürlich. Das
0: alles wird nicht kontrolliert, nicht überwacht. Das ist ja. so eine wahnsinnig geballte Macht, die die Leute in Händen Das macht mir richtig Angst und Bange.
1: Ja, ist es auch. Es ist ja auch beängstigend. Allerdings muss man sagen... Ah, das mit diesem Edward Snowden ist halt ein unglaublich komplizierter Fall, weil auch der Spiegelredakteur hat das neulich mal gesagt oder auch, war das nicht auch bei der Maischberger? Der hat gesagt, das ist ja eher auch ein Problem von diesen Geheimdiensten. Ja? Also die Geheimdienste achten vielleicht schon auf die Bürgerrechte ihrer eigenen Staatsbürger, aber für jedes Ausland ist natürlich der Geheimdienst des anderen Landes selbst wiederum potenzieller Feind und da darf man Menschenrechte sozusagen umgehen. Ja? Das heißt, für die anderen gilt das nicht, was für meine eigenen Leute gilt, aber das gilt für den anderen natürlich auch und dann trifft es mich. Das heißt, diese Geheimdienstlogik ist nochmal eine ganz andere als die des der repräsentativen Demokratie, des Bürgerschutzes. Und das macht es halt so unglaublich kompliziert, weil eigentlich diese ganzen NSA-Sachen ja. nach dem 11. September ja so ausdifferenziert worden sind. Wenn man gesagt hat, dieses Grundrecht auf Leben und Freiheit macht es notwendig, dass wir diese Prozesse äh, verstärken, um Terroranschlägen vorzubeugen und so weiter. Und das ist jetzt auch eine Grundrechtsfrage. Ja.
0: Und was ja dazu kommt, ist durch... Die Alliierten oder diese Allianz ja. kann ich ja meine eigenen Rechte aushebeln, ja. indem ich nämlich die Engländer, ja. die Amerikaner spionieren lassen, ja, dass genau. ich vielleicht nach innen genau. gar nicht darf. Genau und hol mir dann die Informationen. Als Behörde holen sie mir ja. dann im Austausch genau. und so weiter. Also das, das ist heißt, das
1: Problem. Das hat so eine Eigendynamik.
0: Das ist mit. so ein Netzwerk genau. der Aushebelung der Demokratie.
1: Ja, also zumindest so eine, so eine, so eine Art Untergrund eigentlich, ne? ja. also eine Art zweite Wirklichkeitsebene unter den demokratischen, die das aber nicht mehr demokratisch äh, transparent ist. Und das ist die Gefahr, dass es so eine Art doppelten Boden gibt dann plötzlich und ein eigenes System entsteht, das nach ganz anderen Regeln funktioniert als die demokratischen Regeln und das ist das ist tatsächlich gefährlich. Da läuft
0: mir ein kalter Schauer. über
1: Das ist nicht ohne, das stimmt. Ja, Aber es ist ja gut, von daher ist Ed Snowden dann doch auch Dank auszusprechen, dass das jetzt öffentlich wird und dass jetzt ein öffentlicher Diskurs darüber stattfindet. Ich also, hoffe. Ist ja auch so. Also, ich hoffe. Ich meine, in Deutschland sehr stark.
0: Ja, ich hoffe, es hat auch irgendwelche Konsequenzen. Wird es mit Sicherheit?
1: Doch. Ja, gut, nicht direkt. In der Demokratie nicht. dauert alles lang. Aber also, es wird natürlich jetzt auf sich was ändern müssen. Das so also weitergehen, das kann das natürlich nicht.
0: Also ich habe schon Politiker zurücktreten sehen wegen äh, Firlefanz. Und das, was jetzt passiert. Ja ist eine massive Aushöhlung des demokratischen Systems und ich sehe bisher noch gar keinen Zucken.
1: Ja, nur weil man plus, ist
0: plus äh, noch nichtmals aus der Opposition, weil die wahrscheinlich sogar eben, selber davon. Wer äh, in genau? Oft, wer ist äh, der Schuldige jetzt, genau. ne?
1: Das ist eine Systemfrage, es ist so eine ganze ganz, ja, es ist eine Systemfrage, die man neu diskutieren muss, wo es eigentlich jetzt auch nicht einen Schuldigen für gibt, sondern es ist ich glaube, das war lange Jahre über einfach so ein Ungeschriebenes Gesetz, das es, das gibt. Jeder wusste das und das es war wurde sogar einfach ein
0: geschriebenes Gesetz. Es war ein geschriebenes Gesetz also vielleicht diese sogar. Kooperation mit den Amerikanern genau. auf globalen Ebene. War wussten ganz
1: viele und es hat einfach niemand darüber gesprochen. Weil sie sagen: ja. Wir machen das jetzt mal so und äh, das, das wissen wir. Aber wir hängen es jetzt nicht an die große Glocke. Und dann hat das so eine unglaubliche Dynamik angenommen, sodass jetzt dieser Ed Snowden in so ein Wespennest reingestochen hat und plötzlich kommt diese ganze Problematik auf den Tisch, die so ganz lange sich ausdifferenziert und aufgebaut hat und so weiter. Und das, glaube ich, ist das Problem. Und jetzt die Frage, wie auch Demokratien darauf reagieren. ja. Also der erste Punkt ist Transparenz, dass es öffentlich wird, dass ein Diskurs anfängt. Über den Begriff Diskurs müssen wir gleich noch reden. Mhm. Und dass dann die Frage ist, wie gehen die demokratisch legitimierten Volksvertreter mit dieser Problematik um. Ja. Weil ja unsere Demokratie vielleicht noch als Nachtrag eine repräsentative Demokratie ist. Also eine bestimmte Form von Demokratie, die nicht wie im antiken Griechenland Volksgema Volksversammlung direkt ist sondern über Repräsentanten, über Parteien sozusagen ähm, funktioniert. Was ja auch oft gefordert wird, dass es mehr direkte Demokratie geben sollte und so weiter. Gibt es ja auch bei, bei kommunalen Fragen und so weiter. In der Schweiz gibt es sehr viele direkte Demokratievollzüge. Aber die Frage ist, welche Angebote die Repräsentanten, das heißt sprich die Parteien, jetzt anbieten als Lösung des Problems, sodass ich als Bürger jemanden wählen kann, dessen Konzept für dieses Problem mich überzeugt. Und das ist natürlich erstmal ein Prozess, der entstehen muss dazu.
0: Ja, bisher hat es noch niemand formuliert. Nee. Noch nicht mal zu Piraten, wo man jetzt... Nee, weil das, ist, der, äh,
1: puh. das ist echt sehr, sehr komplex. Und dazu müssen jetzt erstmal Gesetzesvorlagen gemacht werden. Oder nicht Gesetzesvorlagen, sondern erstmal äh, äh, sozusagen äh, parteiliche Vorschläge gemacht werden, welche Gesetze man machen könnte, für die man dann eintreten kann. Und das ist sozusagen jetzt der Beginn, glaube ich, von so einem demokratischen Prozess, jetzt dieses Problem zu lösen. Klingt ein bisschen idealistisch, aber das wäre jetzt der Gang des demokratischen Verfahrens zur Lösung eines solchen Problems.
0: Na gut, ich sehe das, glaube ich, noch ein bisschen pragmatischer. Also ich sehe das ja in erster Linie mal, auch wenn es für viele ja jetzt nichts, no, nicht Neuland. <lacht> <ist>. <lacht> ähm, also was mich ja stört, also extrem nervt. Also es ist ja ein immenser Vertrauensbruch, mhm. der jetzt stattgefunden ja. hat. Also ich habe mein Vertrauen der Regierung übertragen, dass sie in meinem Sinne mhm. die Geschenke dieses Landes lenkt.
1: Meine Grundrechte
0: wahrt und meine Grundrechte wahrt und schützt. Ja. Wart und schützt. Das ist Fall.
1: definitiv ja. mit Füßen getreten
0: worden. Lange Jahre ja. offensichtlich mit vollem Wissen und Bewusstsein. Es kommt jetzt so salamischeibchenartig, kommt so immer stückweise die Wahrheit. Mal wird gesagt, das hat irgendwie zehn Terroranschläge verhindert. Dann war es, hm, das waren ja nur die Überlegungen dahingehend. Dann waren es wieder sieben. Hm. Also so dieses, also ich weiß einfach nicht, haben die einfach wirklich keine Ahnung, oder verkaufen Sie mich für dumm? Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Ich weiß
1: nicht, ob es nicht noch was Drittes gibt. Ich meine, was wäre denn das Dritte? Stell dir vor, ja. es wäre ein Terroranschlag geschehen und ja. die hätten später gesagt, wir hätten es ja, wir haben es ja gewusst oder wir hätten es ja wissen können, wenn wir das angezapft hätten. Das haben wir aber nicht gemacht, weil es gegen die Grundrechte verstößt. Da, da aber vielleicht... das sind wir doch bei
0: dem Thema wie Folter.
1: Genau, genau. Das hätte man doch dann ja. auch. Da gäbe es auch eine selbst, breite Strömung.
0: Selbst wenn es einen Anschlag das verhindert ist, ja, boah, hätte.
1: Genau, aber das ist natürlich eine Abwägungsfrage dann dann an der
0: Stelle. Dann bin doch auch bei Folter, ja, klar, wenn ich sage. Ist ja auch ein guantanamo ja, Guantana
1: Die sagen ja auch, wir haben äh, verhindert, weil wir foltern mussten. Das ist dieses 24-Problem. Ja. Kennst du diese Serie ja. 24? Darf ich ein Gesetz übertreten, um das andere höher priorisierte Gesetz zu schützen? Eigentlich geht es nicht. No, no way. Ja? Folter geht nicht. Daschner Fall, ganz berühmt. Darf ich den foltern, wenn der sagt, wo der Junge ist, der gerade dabei ist, zu verhungern? Ich darf es nicht. Ich darf ihn nicht foltern. Aber wenn ein Terroranschlag geschehen wäre, dann gäbe es eine breite Bevölkerungsschicht, die sagen würde, natürlich müssen wir das dürfen können, um diesen Terroranschlag zu verhindern. Und in der Antizipation dessen, glaube ich, wurden diese Umgehungsschleifen gebildet, die jetzt sehr, sehr krass wirken, aber auch aus diesem 11. September, aus dieser Dynamik dieser Terroranschläge entstanden sind. Das, das muss man, glaube ich, in diesem Zusammenhang einfach sehen, um es zu verstehen. Ja, ja
0: aber nichtsdestotrotz ist meine Haltung da, glaube ich, relativ klar. Ja, also glaube ich auch. Ist es ist mir einfach nicht wert.
1: Ja, gut. Mhm.
0: Also Ich finde, ich habe mindestens genauso viel Angst vor Missbrauch dieser, dieser Infrastruktur der Überwachung, dieses ja. Überwachungsstaates. Man ja. also muss sich halt nur vorstellen, da sind ja alle Kanäle, sind ja gelegt, da könnte ja ruckzuck ein totalitäres Regime Mhm. hat alles, was es braucht, mhm. um zu übernehmen. Mhm. Da fehlt einfach nicht viel. Mhm. Und die Leute, die sagen, ah, das passiert uns ja alles nicht mehr, da sind wir drüber weg. Das haben wir alles schon mal erlebt und auch mit den gleichen Sprüchen. Das oh, hier
1: doch nicht. Mhm. Ach, der Hitler. Ja, ja gut. Das heißt,
0: ja. Na, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe,
1: was du meinst. Also
0: jetzt mal wirklich angenommen, es gibt sowas wie, das hatten wir auch schon in Europa. Mhm. Ja. Das haben wir ansatzweise in, in, in Griechenland. Mhm. Es gibt rechtspopulistische yeah. äh, Rutschsiege, mhm. weil jetzt irgendwie die Wirtschaft den Bach runtergeht. Und ratzfatz hast du diese Spinner
1: mhm.
0: an dieser Infrastruktur sitzen. Ja. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so abwegig.
1: Ja, 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 ah, ja, klar. Ja? Stimmt, ja, stimmt. Ja, danke. Richtig, ja, klar. Das Gut. ist nicht ohne, das ist wahr, so. auf jeden Fall. Und
0: das macht mir mehr Angst als ein Anschlag, den ich vermutlich sowieso entweder über ganz andere Kanäle ähm, aufklären oder verhindern kann, als wirklich über eine Totalüberwachung. Also es gibt einfach, auch das ist, glaube ich, auch so die Erfahrung von, von ähm, ich meine, die, die Geheimdienste gab es ja auch schon vor dem 11. September und sie konnten den 11. September äh, nicht verhindern.
1: Ja, ist die Frage, ob es in diesem Ausmaß das schon gab? Na ja,
0: schon, aber die haben halt nicht im Internet ja mal halt telefoniert und aus der Wüste raus. Also ich bitte dich.
1: Ja? die Frage ist halt, ob es sowas gibt. Ich meine, dass es gegen Gesetze Der verstößt. Der große
0: Lauschangriff, das war lange vor dem Internet, war das, das, ja, so genau. das Ja, das passiert. Klar. Also, zumindest in den USA. Also, das, das, hat sagen ja, das sagen ja, das sagen
1: ja das sagen ja auch viele, dass das gar nicht so neu ist, dass das nee, passiert. Gar nicht. Aber, dass das Ausmaß halt so. Krass und
0: auch die NSA in Deutschland ist nicht neu. Zwei, also mindestens, also vor dem 11. September dieses Echolon-Projekt. Mhm wo er zum Teil dann auch auf massiven Druck, weil damit auch Wirtschaftsspionage betrieben wurde, genau, das also wurde ja dieser Standort auch geschlossen ja. und so weiter. Also das ist überhaupt nichts Neues. Das hat auch mhm. überhaupt erstmal nichts mit dem Internet zu tun, sondern es ist die, diese Grundhaltung und dieses Grundproblem der Verletzung unserer Privatsphäre,
1: mhm. was Und's ein Grundrecht ich, ist, natürlich
0: ein absolutes Grundrecht. Ja, oder wir sagen, wir geben es halt auf. Dann gut, dann mhm. kann ich den Leuten aber jetzt auch noch mal helfen. Ja, dann müssen sich die Leute auch nicht mehr wundern, wenn ja, klar. irgendwie was ist.
1: Klar. So. Ja, das ist ja... Also diese Aussage, was muss jeder selbst drauf achten, ist eine vorpolitische Aussage. Ja, das ist
0: für so. mich... Also Entschuldigung, das ist so... Das ist natürlich Quatsch. Äh, abstrus. Aber ich würde jetzt gerne noch mal, ähm, mhm. um vielleicht noch mal ein... Also jetzt weg von der Dystopie, mhm. die ja schon lange keine Dystopie, sondern anscheinend tatsächlich bittere Realität zu werden scheint, würde ich gerne nochmal so in, in die Ideale schauen mhm. und vielleicht auch nochmal noch mal den Demokratiebegriff von von Karl Popper, ja. unser beider Vorbild so ein okay. Stück weit und yeah. vielleicht auch noch mal Jürgen Habermas' Verständnis yeah. von Demokratie, um einfach noch mal ein Bild zu werfen, wie könnte es denn eigentlich sein, wenn es gut wäre? Okay. <lacht> und <lacht> ja. auch so die Frage, was, was würde Popper sagen? heute genau. sagen? Das ist eine sehr Frage.
1: Das, was Popper mit, hat ja. Habermas sich
0: eigentlich ja. mal gemeldet?
1: Jetzt? Um gute Frage, weiß ich nicht. Das
0: wäre doch mal gute wieder ein Frage. Zeitpunkt, was äh, zu publizieren. Stimmt. Ich warte schon immer Stimmt. täglich in der FAZ.
1: Gute Frage. Auch Stamm, die, die Frankfurter Schule so hier Axel Honneth und, und Rainer oh, Forst das sind ist das relativ groß. <lacht> Müssen die noch denken? Die ich so glaube ja, die müssen sich nochmal einarbeiten, ja. was was das Internet und ja, das so. Sollen sie Nein, aber aber finde ich das gut.
0: Nee, <lacht> finde ich wirklich find gut, dass die Leute sich Zeit lassen, bevor sie was brüllen.
1: Ja, eben. So. Also wenn du den Aufruf startest, sozusagen, was soll Demokratie... Lieber
0: Herr Habermas. Achso, ich dachte, <lacht> Nein, ich dachte den Aufruf an Herrn nicht. Habermas. Auch das. Falls Sie uns zuhören, gut, der Habermas, Sie doch bitte mal was.
1: Habermas arbeitet anscheinend im Moment an einer Religionstheorie wohl. Ja. Er schreibt wohl gerade eine Religionssoziologie, da auf muss die man schnell natürlich um. Spannung, auch ich mit Spannung ja, warte. Der
0: kann doch mal kurz pausieren. <lacht> der ist auch nicht mehr so jung,
1: der kann ja auch noch mal gleich jetzt ja. die Akten schlagen. Aber das ist doch bei ihm geronnen. Wie ja, ist der? Der ist Mitte 80, glaube ich. Ja. Vermutlich, ja. Also... Weil jetzt der Aufruf kam an mich. Yeah. Die Frage, wie sieht Ideale Demokratie aus? Da gibt es einen interessanten Politikwissenschaftler und Philosophen namens John Rawls. Über den könnte man auch einen eigenen sozioput machen, ja. Okay. Ich habe John Rawls, ich habe das auch nie ganz verstanden, was der gemacht hat. Das ist jetzt auch sehr holzschnittartig. Aber der hat so ein Idealbild gezeichnet von Demokratie. Buch geschrieben: Eine Theorie der Gerechtigkeit, A Theory of Justice in 70er Jahren. 70er Jahre sind sehr interessant, finde ich auch. Weil da unglaublich starke Demokratiewellen passiert sind. Ich war zum Beispiel letzten Sommer in diesem wunder wunderbaren Olympiastadion in München. Ja. Das ist deshalb, ich finde es wirklich sehr schön, ja. weil das äh, ein Gegenentwurf zum Nazi-Bau des Olympiastadions in Berlin gedacht war. Der Nazi-Bau Olympiastadion Berlin ist eine sozusagen römisch-Kolosseumartige monster <lacht> Bauwerk, ein, ein erschlagendes Betonmonster mit Steilwänden, die hochgehen, wo man den Horizont nicht mehr sieht. Das Olympiastadion in München ist ganz anders, ist nämlich ein Erbstadion, so wie die alten Griechen die Parlamente gebaut haben. Nämlich Sie haben Löcher gemacht in die Erde, indem man von oben herabsteigt in dieses Stadion und sozusagen nicht hierarchisch argumentiert, sondern herunterkommt auf die Ebene der Menschen und darin dann ein sozusagen ein Stadion entsteht. Und das ist ganz bewusst gemacht worden, um einen demokratischen Gegenpunkt zu diesem Kolossalbau in Berlin zu setzen. Also sehr, sehr, sehr gut gedacht. Poststrukturalistisch. Sozusagen. Und in den 70er Jahren gab es viele Strömungen, glaube ich, dieses demokratischen Bewusstseins. Und in den 70er Jahren ist auch die Theorie von John Rawls entstanden. Und der hat so eine Idee gehabt, wie kann man eigentlich Demokratie begründen, wenn man von rational denkenden Wesen ausgeht. Was ja Menschen das
0: unter anderem sind. <lacht> ja, Erstmal nicht.
1: aber Vielleicht auch sein ja. könnten. Ja? Okay. Und er hat so eine Art äh, Szenario entwickelt. Die Philosophen mhm. arbeiten ja gerne mit so Geschichten, Szenarien und so. Kohlberg ja auch mit diesem mhm. berühmten Dilemmata. Und er hat gesagt, es gibt, man muss sich eine Situation konstruieren, in der, in der Menschen zusammenkommen, vielleicht auf einer Insel oder so. Und äh, vergessen haben, wer sie sind. Also welchen, genau, so, so <lacht> ungefähr. Also vergessen haben, welchen Status sie auch haben gesellschaftlich. Ja. Er nennt das auch den Schleier der Unwissenheit. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, nicht, nicht, was für eine Position ich habe. Also mhm. bin ich Arbeiter, bin ich König, bin ich Beamter oder so. Und das ist die Grundsituation, wie man sich jetzt überlegen soll, wie würden solche Menschen ihre Gesellschaft konstruieren, wenn sie den Auftrag hätten, jetzt sich zu organisieren. Ja? Unter dem Schleier des Nichtwissens. -Wissen, nicht und Rawls sagt, es würden sich jetzt zwei Prinzipien herausbilden, die eigentlich ganz nah dran sind an dem, was wir heute mit so einer sozialdemokratisch-liberaldemokratischen Verfassung meinen. Er sagt nämlich, wenn man das jetzt wirklich logisch durchdenkt und man würde die Ratio in den Vordergrund stellen, müsste man sich unter dem Schleier der Nichtwissenheit darauf einigen können, dass es erstmal gleiche Grundfreiheiten für alle gibt. Das wäre erstmal das, auf das sich alle rationalen Menschen einigen müssten, wenn sie unter solchen Bedingungen überlegen würden. Es gibt nämlich die Freiheit des Einzelnen, die nur dann eingeschränkt werden, wenn sie die Freiheit eines anderen bedroht, sagt Rawls. Die Frau, meine Freiheit endet da, wo ich deine Freiheit einschränke, mit meinem Verhalten. Ja? Mhm. Also ich kann alles machen, nur das nicht, was deine Freiheit einschränken würde. Das ist erstmal so ein Grundprinzip, auf das man sich einigen können müsste, wenn man unter rationalen Bedingungen fragt, wie man zusammenlebt. Das heißt, wenn ich jetzt rauche und ich habe Nichtraucher und der Rauch ja. qualmt den Volk. Und ist es ist erwiesen. ein Konflikt. Ist erwiesen, das schadet meiner Gesundheit. Ja, selbst wenn sagen, es nicht
0: erwiesen wäre, sondern es stört mich.
1: Gut, dann müsste man eine Einigung finden. Dass Stinkt, du dann, genau, ja. Oder genau. ich
0: esse Knoblauch.
1: Ja, dann müsstest du so vielleicht rausgehen einfach. Oder also an dein Zimmer essen.
0: Ja, so. ja, aber das sind ja so diese Konflikte, ja, die dann stattfinden. Genau, und genau. Ähm, also es, ist, es gibt ja keinen objektiven Begriff von, wann berührt deine ja, Freiheit meine Freiheit. Das ist eine das prozessuale Sache. Ja, das ist Sache. ja völlig verschiedene
1: Wahrnehmungen. Aber prinzipiell, aber prinzipiell ja, ist ja. sozusagen Freiheit immer nur dann sinnvoll, wenn sie nicht die Freiheit des anderen einschränkt. Ja, das ist dann. Weil es eine gegenseitig. No, no man is an genau, also die gegenseitig bedingte Freiheit heißt, die einzige Grenze meiner Freiheit ist deine Freiheit. Schluss. Äh,
0: Toleranz. Ja. Also Freiheit ohne Toleranz genau. ist sozusagen genau. auch schwierig.
1: Und die Toleranz endet dann, wenn sie Toleranz gegen Intoleranz ist. Also man muss intolerant gegenüber den Intoleranten sein. Das ist die Grenze der Toleranz. Ich kann gegen alles Toleranz sein, außer gegen die Intoleranz. Das ist das gleiche Prinzip. Naja. <lacht> das ist schwierig. das gleiche Prinzip. Also ich kann gegenüber allem Toleranz sein, außer denjenigen, die Toler die Toleranz selbst abschaffen wollen. Abschaffen. Oder in Frage stellen. Das ist dieses berühmte Beispiel. Ja,
0: ich meine, wenn du mir eine runterhaust, ja. kann ich das ja tolerieren.
1: Aber du beschränkst nicht? meine Freiheit ja dadurch ein. Also wenn ich sage, ich habe Freiheit, dir eine runterzuhauen, das mache ich das einfach, ist das natürlich nicht in Ordnung, weil du meine Freiheit ja damit extrem einschränkst.
0: Aber ich könnte das auch tolerieren, dass du mir eine runterhaust. Und wäre, wäre ich da nicht intolerant? Wenn ich, dem zustimme, <lacht> wenn ich dem zustimmen würde, wäre das nicht meine ja, als Freiheit. Als Konstruktivist muss ich da ein bisschen... Ja, ja. ja. Es ist ja
1: eine Konstruktion. Ja, ja, ist eine Konstruktion. ja klar. Ja.
0: Ich meine, Sadomaso.
1: Genau, das wäre ja keine Einschränkung ist der ja Freiheit. Ja, das, ist ja auch eine, das wäre ja auch nicht, äh, nicht verboten. Ja, ist es ja auch nicht. Ja, ist ja, ja auch ja, in unserem ja, Staat ja. nicht.
0: Also muss es sozusagen eine gegenseitige ja, genau. äh, Einigung geben. Ja, Weil es gibt genau. nicht die oberste objektive Realität. Aber Regel. als, Prinzip, das ist als
1: Prinzip ist es doch genau das gleiche. Nein,
0: das Prinzip ist völlig. Also auch selbst das Prinzip ist verhandelbar.
1: Nein. Doch. Ich kann nichts machen.
0: Sadomaso ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja, Sadomaso in, ist in der
1: Zustimmung zu einer Gewalttat ja, oder so. einer anderen Tat, ja, mit die aber nicht aber gegen zustimmt, meine Freiheit geht.
0: Dann bist du quasi raus. Also genau. Wenn sozusagen das Grundprinzip, genau. Gewalt anzuwenden, würde nicht, nicht aufheben.
1: Genau, das Gewalt geht nicht um Gewalt. Es geht es darum, geht um dass die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Okay. Und das wird es ja bei Zustimmung nicht, nur wenn die andere das nicht will. Aber
0: Freiheit, na ja, gut. Wie gesagt, also, Freiheit ist immer nur eine Sache der Definition.
1: Es ja. ist immer ein Aushandeln. Inhaltlich schon, aber strukturell nicht. Also strukturell könnte man sagen, ist das ja, das gut.
0: Bleiben wir mal das abstrakt.
1: ist als Fußnote nochmal dieses alte Problem pädagogischer Art und Weise. Ich als Sozialpädagoge würde auch sagen, mit Nazis diskutieren. Ja? Die Nazis sagen immer, warum darf ich nicht sagen, der Holocaust gab es nicht, das ist nur Meinungsfreiheit, du bist doch für Meinungsfreiheit. Ja. ja, aber die Meinungsfreiheit endet natürlich da, wo ich sozusagen die Freiheit des anderen massiv einschränke und das Prinzip der Meinungsfreiheit selbst in Frage stelle. Und dagegen kann ich natürlich vorgehen, ohne gegen die Meinungsfreiheit zu verstoßen. Dass dieser alte dumme Trick den Rechtsradikale immer anwenden, zu sagen: Ihr sagt immer Meinungsfreiheit, dann sage ich meine Meinung. Da seid ihr dagegen. Also seid ihr doch auch gegen die Meinungsfreiheit. Ja, das Problem das ist ja, wenn das, das, das ist wenn das ist einfach jemand falsch.
0: sagt, sie sind einfach dumm, dann kriegt man auf die Fresse. Ja. Das ist ja das Problem. <lacht> das ist Auch das Problem. Weil sie, wenn sie dummes Zeug reden, ist das ja nicht das Problem, sondern wenn man ihnen sagt, ja. das dummes Zeug und dann hauen sie. Durch die das Fresse. ist sowieso das,
1: das, ist das Problem. Problem. Aber das Argument ist falsch, weil Toleranz heißt Intoleranz intolerant gegen die Intoleranz zu sein äh, Intoleranz zu sein Also meine Toleranz hört da auf wo ich eine Position habe die die Toleranz selbst ja, wiederum angreift Ich
0: glaube das sehe ich ein bisschen anders weil Gut. auch selbst Toleranz und Intoleranz sind jederzeit und das ist übrigens auch ein, ein ganz wichtige Erkenntnis warum Demokratie überhaupt entstanden ist ist nämlich der Glaube dass Dinge neu formbar sind mhm. dass es kein Schicksal gibt ja mhm. also Schicksal wie der von Gottes Gnadentum berufene Herrscher, sondern dass wir alle das jederzeit in der Hand haben, es zu formen.
1: Aber nicht die das Grundrechte. gleiche gilt. Nicht die Grundrechte. Die nein, unformbar. aber
0: Dass die ein oder die eigene Ethik ist sozusagen jederzeit formbar. Also, das ist so dieser Punkt mit Nazis reden, ja? Ja. Wenn ich mich dem verweigere, habe ich zumindest nicht die Chance genutzt,
1: ja, das ist wahr. sie
0: zu versuchen zu das ist wahr. Überzeugen, dass sie Fall. eigentlich mal die Perspektive wechseln können, um zu sehen, dass sie da vielleicht eher falsch liegen.
1: Absolut. Das Nur,
0: meine ich. Also, das auf ist jederzeit Formel. Also auch Toleranz und Intoleranz. Und das meine ich damit. Ist jederzeit miteinander aushandelbar. So. Ja. Aber jetzt zurück zur Insel. <lacht> Insel, abstrakten also Sieben.
1: Einerseits sagte Rawls, <lacht> ich gleiche Grundverhalten für alle. Mhm. Sei denn die andere Freiheit des anderen eingeschränkt, in ja. Klammern. Zweite Sache, auf die man sich einigen würde, wäre, wenn es soziale Ungleichheiten gibt, was wahrscheinlich nicht verhinderbar ist. Ja, ja. Dann muss es so sein, dass auch der, der am wenigsten begünstigt ist in einer Gesellschaft, es besser hat, als wenn diese Verfassung nicht existieren würde. Also der am ganz unteren Ende der Kette in der ja. sozialen Ungleichheit muss trotzdem noch besser dran sein, als unter jeder anderen denkbaren Gesellschaftsbedingung. Ja, das heißt, ich muss eine Gesellschaft so einrichten, dass auch der Letzte davon profitieren kann, dem es am schlechtesten geht. Davon profitieren? dem Und Den, den großmöglichsten den den groß Vorteil geben. Also ich muss den Letzten, dem Schlechtesten, dem es am schlechtesten geht, den großmöglichsten Vorteil geben in, einer, in dieser Gesellschaft. Mhm. Sonst ist eine Gesellschaft ungerecht. Wenn es sozusagen eine Gesellschaft geben würde, in dem es dem Schlechtesten besser gehen könnte, dann ist die Gesellschaft dann besser. Also dem, dem Schlechtesten muss es in diesem Gesellschaftsmodell noch am vorteilhaftesten gehen. Das heißt, das, das entsteht, schwächste Glied immer
0: jemand, der dann das schwächste Glied Das wird. lässt
1: sich nach Rawls wohl nicht vermeiden. Also er sagt, ja, soziale ja. Ungleichheiten sind wohl nicht vermeidbar. Ja. Aber sie müssen so beschaffen sein, dass ähm, dem letzten Glied sozusagen dann, also dem es dem schlechtesten geht, trotzdem noch der größtmöglichste Vorteil zukommt. Im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu organisieren. Ja. Ja. Das wäre dann sowas wie soziale Marktwirtschaft wahrscheinlich oder so eine Art Sozialsicherung und so weiter. Schwierig. Ja, Rawls ist ja auch kritisiert mmh. worden, auch die von. Auch von Tragen. Tragen. <lacht> <lacht> es ist funktional kaputt. Nein, Nein, überhaupt nicht. Es herrscht auch, sagt Rawls, in einer solchen Gesellschaft, die diese rationalen Individuen unter dem Schleier der Unwissenheit konstruieren, faire Chancengleichheit. Alle Güter müssen prinzipiell allen offen stehen. Das wäre der dritte Punkt. Also. Freiheit, Grundfreiheit, Wohlstandsverteilung möglichst optimal, möglichst mal optimale Verteilung von Wohlstand, auch für den und das misst sich immer an dem, dem es am Schlechtesten geht und faire Chancengleichheit, möglichst alle Güter müssen prinzipiell allen offen stehen, ich muss Zugang haben zu allen Möglichkeiten, die die Gesellschaft bietet. Das
0: ist ein, bisschen wie ein Buch von Hannes oder
1: Was? was <lacht> Also das ist die Theorie ja, der Gerechtigkeit das, von John Rawls. Ja, sagt also, er sagt Gerechtigkeit äh, ist Fairness, ja, es muss fair zugehen. Also es muss ja. wenn es Ungleichheit geht, bemisst sich das immer am schlechtesten, wie es dem geht. Ja, das ist schon, es muss Grundfreiheiten gesagt, geben, die, so. die, die nur begrenzt werden durch die Freiheit ja, des anderen.
0: Ich habe schon verstanden.
1: Und es muss Chancengleichheit geben im Sinne von möglichst freien Zugang zu den verfügbaren Gütern einer Gesellschaft.
0: Ich habe es verstanden. Ich würde es ja auch so unterschreiben, aber <lacht> ja, ich also. bezweifle sozusagen, dass das irgendwie irgendwas mit Realität zu tun hat.
1: Das haben auch viele, das hat auch der Habermas zum Beispiel kritisiert an Rawls, ja, aber gut. Da hat er dann, da habe ich auch mein, meine Zustimmung. Es geht bei Rawls also, darum, wie kann man das demokratische Prinzip legitimieren aus Vernunftgründen heraus. Das war seine Idee und das, das hat er so ja, versucht.
0: Aber er geht sozusagen, ich glaube, den Denkfehler dem man ihm unterstellen könnte, wäre sozusagen, er geht davon aus, dass Menschen sowas wie Maschinen, triviale Maschinen sind, würde jetzt Heinz von Förster sagen. Das
1: genau, das wurde ihm vorgeworfen auch tatsächlich.
0: Und mit Recht. Also, weil sozusagen alle Kategorien, die er ins Spiel bringt, sind permanent verhandelbar und unterschiedlich zu jeder Zeit wahrnehmbar. Also das heißt, demjenigen, und das ist auch immer wieder das, was ich in der Realität in Anführungszeichen mitbekomme, dem es angeblich am schlechtesten geht, gibt es immer einen, dem es ganz oben in der Spitze steht, der aber behauptet, ihm geht es noch schlechter. Mhm. Also ähm, ganz viele Geschichten so erlebt, so wirklich gut betuchte Menschen, die genauso rumjammern äh, wie ein Hartz-IV-Empfänger so ungefähr, so meine Altersvorsorge und so weiter, dabei hat er seine Schäfchen schon im Trockenen, so ungefähr. Also das heißt, diese Wahrnehmung wie geht's mir in Relation zu anderen? Kann man eigentlich nur objektiv von außen bewerten, aber das macht ja niemand. Aber dadurch, dass Individuen sozusagen miteinander in Interaktion sind und jeder behauptet, ihm geht es doch eigentlich schlechter als dem anderen, mhm. führt schon mal zu diesem Problem, wer ist denn jetzt derjenige, dem es am dreckigsten geht und wie hiefen wir ihn dahin, dass es ihm am besten geht. Also das ist schon mal so dieser eine Punkt. Mhm. Der schwierig macht. Dann Zugang zu den gleichen ja, Gütern. Gütern, ja, aber ich fresse halt mehr als. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja, das ist.
0: Ja. Eine 14-jährige. Ja, gut, prinzipiell. Wie auch immer. Prinzipiell. Ja, aber ich habe andere Bedürfnisse. Das macht ja nichts. Brauche. Andere Mengen von anderen Gütern, damit es mir gleich gut vielleicht geht als andere. und andere Ja, das macht ja nichts. Die Inhalte
1: damit. sind ja unterschiedlich. Ja, aber
0: deswegen, dass jeder das Gleiche dann kriegt, ist Nein, das nicht, der dass jeder das
1: Gleiche kriegt. Also jeder kann, hat prinzipiell den gleichen Zugang zu den Gütern, ja, die er dann bin wählen bin kann. Da ist, ja, gut, das, das ist ja ein anderes Problem. Ja, zu den verfügbaren also wie gesagt,
0: Gütern. diese. diese gut. <lacht> es ist halt sehr. Einfach ist halt sehr konstruiert, sehr
1: halt. Konstruiert. Ich glaube, das ist auch nochmal komplexer, als ich es jetzt dargestellt habe. Aber es ist das. das aber die... mal, bitte. Okay. Ich <lacht> mal ein Level höher. Nee, kann man. Der Rolls ist schon auch nochmal. Ja gut. Ich weiß. Ich sehe jetzt schon die Leserbriefe wieder <lacht> kommen sagen, wenn der Dr. Köbel den Rolls so scheiße darstellt, dann ist er auch wirklich scheiße. Aber ja, der ist gar nicht, nicht so. Ja
0: oder die Morzen halt wieder bei mir. Ich muss ich immer alles kaputt machen? Nein,
1: ist ja. <lacht> wir wollten ein Hörertreffen treffen machen, nicht, dass wir jetzt ja, gut. <lacht> Egal.
0: Wer ja, auf jeden Fall dabei ist für die NSA. So.
1: Oh ja. Das will ich aber hoffen. Ich möchte ja auch mal irgendwie abgehört werden. Genau. Egal. Habermas. Habermas starken Demokratiebegriff, nämlich substanziell, nämlich ein, man könnte sagen, einen ähm, affirmativen Demokratiebegriff. Demokratie ist gut. Warum? Habermas sagt, in modernen Gesellschaften gibt es keine letzten Begründungen mehr. Es gibt nicht mehr Gottesgnadentum. es gibt auch nicht mehr irgendwie eine übergeordnete Maxime, sondern es gibt den Diskurs. Habermas Diskurstheorie. Ja. Er sagt, Demokratie ist vor allem geprägt durch Diskurs. Deshalb ist, würde Habermas das auch sehr begrüßen, was jetzt mit diesem Snowden passiert. Also nicht mit dem Snowden passiert, aber <lacht> diesen Diskurs, der jetzt darüber entsteht, ist das, was Habermas verlangt. Also wenn es ein Problem gibt, eine Krise gibt, ja, die die Routine der Gesellschaft durchbricht, zum Beispiel so eine Öffentlichmachung von diesen geheimen NSA-Vorgängen, hat das einen krisenhaften Charakter. Und in der Krise gibt es jetzt eine, ein, ein Bedürfnis, diese Krise zu verhandeln. Und ja. Habermas sagt, Demokratien sind davon geprägt, dass es jetzt nicht Autoritäten gibt, die auf den Plan kommen, zu sagen, ich entscheide, es wird in Zukunft so gemacht. Sondern Demokratie heißt, es entsteht ein Diskurs, in dem unter dem Primat des vernünftigen Aushandelns verschiedene Meinungen herangetragen werden und miteinander in Austausch kommen. Und wenn dieser Austausch von der Vernunft geprägt ist, wird, können wir uns darauf vertrauen, können wir darauf vertrauen, dass am Ende eine Lösung zustande kommt, den möglichst vielen Menschen zustimmen können. Deshalb ist der Diskurs für Habermas so wichtig. Und zwar der Diskurs, der möglichst herrschaftsfrei ist. Ich glaube, Habermas hätte große Freude an dem Soziopod zum Beispiel. sage ich jetzt mal so ganz uneitel. Weil der Soziopod sehr herrschaftsfrei ist. Ich bin nicht abhängig von dir und du nicht von mir. Und wir können eigentlich, ja naja,
0: ich muss hier noch übernachten.
1: Ja, gut. <lacht> Aber <lacht> ich, ich stehe nicht unter deinem Lohn und Brot. Ja. Ja. Und wir können eigentlich alles sagen, was wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, vom anderen dafür negative Konsequenzen zu, zu erwarten. Ja? Also, ich habe keine Angst davor, dass du mich feuerst oder dass irgendwie du mich bestrafst oder so für eine Aussage. Mhm. Deshalb ist das, was wir tun im Soziopod, dass ich klar, ich meine, mich aus dem Fenster lehnen zu können und zu sagen, das ist das, was Habermas im Sinn hatte, dass es möglichst viele Menschen gibt, die in einen Diskurs treten über ein konkretes Problem und dann in republikanischen mhm. Diskursen, das heißt Parlamenten, ein Problem unter dem Primat der Vernunft verhandelt wird, sodass am Ende ein Konsens entsteht. Zum Beispiel ein vernünftig geprägter Gesetzesentwurf, der dann verabschiedet wird. Das wäre... Demokratie im Habermaschen Modell, das heißt die Pro das, was du eben gesagt hast, die Prozessualisierung von Problemen. Es gibt nicht mehr eine Lösung für ein Problem, sondern es, die Probleme ändern sich, sie verwandeln sich, sie sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sie müssen immer, wenn sie neu sind, neu verhandelt werden. Das heißt, es gibt immer einen Prozess des Entscheidens des Verhandelns des Entscheidens des Verhandelns. Und das ist prinzipiell das, was Demokratie sozusagen flüssig macht. Ja. <lacht> ja. Ich melde mich ganz ja. herrschaftsfrei.
0: Ja. Ich hebe den Finger zur Wortmeldung. Mhm. Ist aber die jetzige Parteiendemokratie, nenne ich sie mal. Ich nenne sie mal die Bubble-Demokratie. Also sprich, ein, eine Regierung, die zum einen sich überhaupt, also diesen Diskurs im Moment wirklich aktiv verweigert. Mhm also in dem konkreten Fall ja jetzt wirklich aktiv verweigert. Also die Kanzlerin
1: hat, bisher, den Diskurs, ja.
0: hat, hat sich dem Diskurs einfach verweigert. Ja. Und die gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Boah, <lacht> weiß nicht. Da sind andere für zuständig. Ja. Ähm, ein Innenminister sagt, kümmert euch um euren eigenen Kram.
1: Lasst macht eure Drecks doch, euer das, doch, ist doch nicht,
0: das ist doch nicht meine Aufgabe hier als in Also es ist ja eine Verweigerung des Das Könnte
1: man sagen. So. Dafür werden sie also, aber stark kritisiert von Medien Zurecht.
0: Und ich an der Stelle bin ich wirklich mal froh, dass, dass wir noch Medien haben, ja. die sich gerade wirklich dahinter klemmen. Ja. Und das ist, glaube ich, mit so einer der ersten Fälle, wo ich nicht genervt davon bin, dass tagtäglich die Schlagzeilen sich zu diesem Thema mehren, weil ich das ganz wichtig finde, dass da dran geblieben wird. Es ja. ist zum ersten Mal eine ganz wichtige Gesellschaft, eine wichtige Aufgabe der vierten Gewalt, weil hier ja. jetzt immens ja. der Einsatz der vierten Gewalt gefragt ja. ist. Ja. Die war jetzt noch nie wichtiger als in diesem Moment, dass sie sich dahinter klemmt, weil sonst macht es niemand. Das ist ja das, das ja. Fatale. So, Also das ist so der eine Punkt, gerade in diesem Bereich wird der Diskurs so verweigert, das heißt Habermasche Idealdemokratie kann ja eigentlich nur dann stattfinden, wenn sozusagen die Regierenden, die Ausführenden, die die Gewalt haben und ausführen, sich am Diskurs ja beteiligen, ja. sich auch beeinflussen lassen von diesem Diskurs. Ja. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich in einer repräsentativen Demokratie, wo Parteien eine große Rolle spielen. Das heißt auch Parteideologien mhm ist sozusagen diese partei eine Hülle, die mich in eine Bubble steckt, wo ich von vornherein aufgrund von Parteibüchern mich gewissen Diskursen, klar ist das nicht immer und überall der Fall, aber ist das nicht schon so eine Art Hürde, die es erschwert an diesen Diskursen, sich völlig zu öffnen, als wenn ich sage, ich bin ein freier Mensch, Patrick Breitenbach und ich bin in diesem Parlament nicht unter der Flagge so und so, sondern mit meinen Überzeugungen, die so und so und so lauten, aber ich öffne mich jedem Diskurs und lasse mich gerne überzeugen und am Ende treffe ich nach bestem Wissen und Gewissen die und die Entscheidung, aber die tue ich nicht nach irgendeiner Parteiideologie, sondern Gewissen. aus dem Diskurs heraus, ja. weil ich mir jetzt alle Seiten zu diesem Problem, also indem ja. ich problemfokussiert ja, ja, ja. lösungsorientiert bin ja, ja. und mir verschiedene Perspektiven ja, ja. zu einem Thema anhöre ja. und mir dann sage okay aus dem aktuellen Stand zu also ja. dem und dem Zeitpunkt ja, genau. treffe ich die und die Entscheidung das ist aus dem und dem Grund das ist
1: Habermas gedacht ja.
0: kann man Habermas wählen <lacht> 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 also man muss sagen
1: ich habe Habermas ja gehört auf einer Vorlesung vor ein paar Jahren nochmal Nein. in Frankfurt und da wurde in der Laudatio gesagt dass äh, unsere Demokratie eigentlich ohne diese Philosophie gar nicht denkbar wäre. Also Habermas hat unser Demokratieverständnis wahnsinnig stark mitgeprägt.
0: Ich finde, es soll, sollte noch stärker
1: stattfinden. Finde ich auch. Ja. Habermas hat auch gesagt in der Vorlesung, es gibt eine Frage, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammen als Gesellschaft leben? Ja. Ganz grundsätzlich. Das ja. wird jetzt durch solche krisenhaften Elemente vielleicht wieder ein bisschen aufgetan, diese Frage, wie möchten wir eigentlich miteinander umgehen in einer Gesellschaft? Und zwar ganz grundsätzlich. Diese Frage wird heute wenig gestellt, weil andere äh, Systeme stärker sind, <lacht> Wirtschaftlichkeit und so weiter, ja, Lohn und Brot, äh, ja, das ist sozusagen stärker, also drängender für viele Menschen als diese Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Zwei Dinge, also Habermas ist ein Vertreter der repräsentativen Demokratie, also er würde sagen, es ist wichtig, dass es nicht direkte oder nicht zu allen Fragen direkte äh, Abstimmungen gibt, sondern dass es Repräsentanten gibt, die zuallererst sich selbst verantwortet sind. Das ist ja auch in unserer parlamentarischen Demokratie festgeschrieben. Du bist als allererster in allererster ja. Weise Mensch. Du kannst doch immer anders handeln, als deine Partei sagt. Das gibt es ja auch manchmal. Interessanterweise bei der Gendebatte, zum Beispiel bei gentechnologischen Entscheidungen, da gibt es auch Leute, die nicht jenseits des Parteibuchs entscheiden. Das gibt es. Das ist auch wichtig zu betonen. Vielleicht wird es zu wenig gemacht ja. in der Praxis, aber unser Demokratieverständnis sieht vor, dass jeder zuerst seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist und dann erst sozusagen Parteien. Habermas würde vielleicht aber auch sagen, dass diese Probleme, und das sieht man jetzt auch, dass sie so unglaublich komplex sind, dass wir Menschen brauchen, die vollzeitmäßig sich damit beschäftigen. Also ich kann dieses Problem in meiner Freizeit nicht einfach genug durchleuchten, um dafür was Qualifiziertes sagen zu können. Also ich muss mich muss sozusagen Menschen haben, die Berufspolitiker sind, die sich auch genug einarbeiten können an eine Materie, um dazu was Vernünftiges sagen zu können. Und Parteien sind gewissermaßen Grundströmung. Du hast ja schon gesagt, so Diskurse wo ich verlassen kann, wenn ich die Grünen wähle zum Beispiel oder die SPD oder die CDU, dann weiß ich, welche Grundrichtung ich wähle, sodass die Anhänger dieser Partei gemäß dieser Grundrichtung Proble konkrete Probleme ja. entscheiden und für eine bestimmte Haltung stehen. Und das ist das Prinzip ja. repräsentative. Und das kürzt vieles so ein bisschen ab, ja. dass man sozusagen nicht in jedes Feld der komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit sich einarbeiten muss, was man ja eigentlich können müsste. In Athen ging das noch mit 40.000, ja. Aber heute, in der globalen Welt, geht das einfach so nicht mehr.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es geht. <lacht> Aber wenn man natürlich 80% seines politischen Lebens mit Wahlkämpfen und Händeschütteln <lacht> und äh, ja. Bierzelt reden mhm. und Talkshow-Auftritten, wo ich mein Programmbrülle und den anderen niederbrülle, verbringe, mhm. habe ich natürlich weniger Zeit, mich jetzt in Sachthemen einzuarbeiten machen dann zwar intensiv die Referenten, aber letztendlich muss es der Entscheidungsträger tun. Also sprich, was ich als allererstes mal versuchen würde zu lösen, ist dieses Wahlkampfproblem. Mhm. Und zwar dieses auf Personen fixierte ja. Wahlkampfproblem. Stimmt. Also dass man sagt, okay, ich kann nach Themen wählen und vielleicht nach Haltungen, aber nicht nach Personen, sondern ja. dann gibt es halt einfach nur noch Parteien und es gibt ein Wahlkampfteam, was aber... Mit direkten Personen gar nichts mehr zu tun hat. So mhm. Was ich zum Beispiel sehr schön fand bei dem athenischen Lösungen, ist dieses Losverfahren eigentlich, finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Also, dass man so überlegt, gibt es nicht sowas wie ein, also dass man jetzt nicht sagt, Hinz und Künz mhm. kommen per Losverfahren jetzt ins Parlament. Mhm. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu radikal im ersten <lacht> Schritt. Aber sagen wir mal, ich kann mich sozusagen bewerben auf einen Pool. Mhm. Ja, wenn ich sage, ich bin politisch interessiert, ich gebe hier mein, meine Steckengebiete an, ja, ich bin Nils Köbel, ich würde gern im Bereich Bildung politisch mich engagieren. Dann kommst du sozusagen in den Bildungspool mit vielen anderen Sozialarbeitern, keine Ahnung, die da irgendwie Bock drauf haben und dann entscheidet es los. So, Nils Köbel ist jetzt für vier Jahre in, im Bundestag und im Ausschuss für Bildung, bla 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 bla. Das würde sozusagen. Zum einen irgendwie gewährleisten, dass so eine gewisse Interesse und Kompetenz und so weiter da wäre, und zum anderen diesen ganzen Wahlkampfscheiß mhm. weglassen. Und du dich dann wirklich vier Jahre lang auf Sacharbeit konzentrieren könntest. Leute mit Leuten sprechen, Perspektiven anhören, Vorlagen kriegen und das wirklich aus Vernunft entscheiden. Und ich glaube, dass also dieses Polemische, dieser Wahlkampf, dieses ganze Medienspektakel, dass das auch ein Stück weit zu, zu diesem Verfall und auch dieses Macht besitzen wollen, nicht loslassen können. Ich finde, nach vier Jahren könnte auch mal Schluss sein.
1: Gibt es ja auch Belegungen. Ja. Das sind Gefährdungen der Demokratie, da würde ich auch total zustimmen. Genau. Dass also, dass
0: ich sozusagen während einer Amtszeit mich schon darum kümmern muss, zwei Jahre vorher, dass ich Zwei Jahren drauf wiedergewählt werden und so viel Zeit und Energie darauf verschwenden muss und mich so inhaltlich so verbiegen muss, weil es nur noch um Wiederwahl und unbequeme Sachen darf ich gar nicht sagen, weil ich könnte ja nicht wiedergewählt werden. Das sind alles Stellschrauben, die für mich in Zukunft ganz wichtig werden in Richtung Optimierung der Demokratie.
1: Dem würde ich auch zustimmen. So. Wobei so ein Punkt. Ja. ja. Wobei Habermas auch wirklich sagen würde, es gibt einerseits die parlamentarische Demokratie, aber es gibt Demokratie ist halt mehr. Also es gibt diesen berühmten Begriff der Zivilgesellschaft bei ja. Habermas. Also Demokratie heißt diskutieren, so was wir jetzt machen. Ja. Ich versuche in meinen Seminaren, möglichst demokratisch das zu machen, möglichst herrschaftsfrei. Jeder kann das einbringen zu einem Thema, was er oder sie wirklich möchte. Ich habe keine. Machtfilter da drin, sondern jeder kann das sagen, wirklich, was er jetzt da aus dem, auf dem Herzen hat. Das sind alles demokratischen Vollzüge, sozusagen von unten her. Ja? Dass die parlamentarische Demokratie sozusagen da Verbesserungsmöglichkeiten hat, würde ich sofort zustimmen. Ich mich, mich ärgert nur immer ein bisschen, was dich ja auch ärgert. Dieses ständige Der Staat ist doof ja, oder die das, Politiker sind alle ja, doof. Aber es hat
0: ja ein Resultat. Ja, Es hat aus Resultat aus einer Ohnmacht heraus.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch ein vielleicht so ein Abschieben von demokratischen Vollzügen auf Personen, die sozusagen ganz weit weg sind. Ja, weil die Personen sich ja in den Vordergrund stellen. Naja, aber ich kann doch, Demokratie beginnt in der Art, wie ich ein Problem mit einem Freund bespreche. Ob ich jetzt mich anbrülle und sage, du bist doch ein Arsch, wenn du meine Meinung nicht teilst. Oder ob ich mich einlasse auf die Meinung eines anderen. Dort beginnt eigentlich schon zivilgesellschaftliche Demokratie. Und das hat mit Merkel und Steinbrück und sonst was erstmal gar nichts zu tun. Das ist die Frage, wie diskutieren wir ganz alltägliche Probleme? Und das finde ich sehr wichtig, weil ich finde dieses ständige Staatsbashing, ja. Der Staat ist böse, weil er mir Sachen verbietet. Das sind oftmals habe ich das Gefühl so Projektionen von Elternbeziehungen, ja? Der Papa Staat, der Vater Staat verbietet mir die schönen Sachen, die mir so Spaß machen, wie in meiner Kindheit. Du bist genau wie mein Vater. Ja? das sind so Projektionen oftmals habe ich das Gefühl von so Elternbeziehungen, ja? Aber das ist nicht das, was Habermas mit Demokratie meint. Demokratie beginnt sozusagen in der Frage, wie Behandeln wir Probleme und zwar in unserem direkten Umfeld, in der Zivilgesellschaft, in ganz verschiedenen Bereichen.
0: Ja, natürlich ist das im Kleinen extrem wichtig, da fängt es an. Und nichtsdestotrotz sollte man das ja immer auf Dingsgröße drüber. Also mir geht es so. ja darum, dass eben dieses Abgetrennte und das führt eben zu diesem Bild. Das führt auch zu diesem Beziehungsbild Vaterstaat. Also die fühlen sich ja auch in dieser Vaterrolle. Also, es kommt ja, es ist ja nicht immer nur eine Seite. Das will ich damit sagen. Also, weder sowohl scheiß Staat, ja, das ist nur der Staat irgendwie, sondern es ist ja immer eine Zweierbeziehung. Also, die einen führen sich tatsächlich auf wie der Bevormund, Papa, und die anderen nehmen diese Rolle aber an als Kind. Klar. Also man kann ja auch sagen,
1: ich lass mich führen. Ich
0: bin Anarchist. Ja. ja ist mir scheißegal. Ja solange lange irgendwie andere nicht verletze wie auch immer.
1: Ja, aber Anarchie ist auch keine Demokratie. Also Anarchie nee. Anarchismus ist auch finde ich ist so ist auch mal so kindisch, ja, zu sagen. Also Anarchie heißt mir geht's nichts über mich und äh, alles andere ist mir scheißegal. Aber das ist nicht das, was mit Demokratie zu Ich nicht, ob das, immer,
0: weiß nicht, ob das jetzt alle anarchistischen, ja, gut. dass der andere mir scheißegal ist, das ja. will ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
1: Aber wie gesagt, Demokratie ist sozusagen mehr also als einfach Anarchie nur...
0: Anarchie ist sozusagen der, der Versuch, aus dieser Vater-Ding-Beziehung sich zu lösen. Ist der erste Schritt, durch, ist ja so.
1: vernünftig. Man muss auch mal Anarchist sein. Aber genau. ich finde, da damit ja darf ja nicht nie kann nie es nicht stehen bleiben. Genau, Also da darf es ja. nicht stehen bleiben. Es geht dann die Frage, wie kann man okay. jetzt neu miteinander verhandeln.
0: Also genau. Anarchismus müsste man wahrscheinlich noch mal extra
1: Dass wir uns sonst
0: diskutieren, als, äh, bevor wir uns da jetzt ähm, unvorbereitet darin mhm. verzetteln. Ähm, also wie gesagt, was mir da wichtig ist, und das wäre ja auch noch ein Punkt, der partizipative Charakter. Ja, also genau. inwieweit habe ich überhaupt die Möglichkeit, abgesehen davon zu reden und zu diskutieren, mhm. Ich glaube, auch da ähm, ist das Internet ja ganz wichtig und auch da ist natürlich wieder das Thema, diese Bedrohung mhm. Also das habe ich ja in meinem Blog-Eintrag habe ich ja mit Foucault mhm. dem Panoptismus so ein bisschen begründet. Also sprich in einem Überwachungsstaat, wo mhm. ich permanentes Gefühl habe, ich werde beobachtet. Also dieses Panoptikum, dieses offene Gefängnis, es gibt nur noch einen Wärter und der sieht alle Gefangenen, was sie tun. Mhm. Und damit entsteht dieses Gefühl, ich bin jederzeit als Gefangener, bin jederzeit beobachtet und damit schränke ich, diszipliniere ich mich selber. Mhm. Das ist sozusagen, ähm, ja, finde ich, find ich ganz gefährlich, dass sozusagen, das hat ja Auswirkungen wieder auf die Diskurse. Mhm. Also damit nehme ich ein Blatt vor den Mund. Ja, stimmt. Ich sage nicht mehr das, was ich denke, weil ich vielleicht Angst habe. Ja. Ich lande in dem und dem Raster und am nächsten Tag stehen die vor der Tür.
1: Das ist Problem. Da macht
0: man jetzt noch Witze mit, ha, ich schreibe Bombe. Ja, ja. Aber das, ist, das läuft viel subtiler und viel anders mhm. ab, weil ich dann sage, ach, ich will jetzt völlig meine Ruhe. Also das führt, glaube ich, noch zu mehr Politikverdrossenheit, mhm. im schlimmsten Fall, mhm. weil ich sage, ich will mit Politik gar nichts mehr zu tun haben, weil dann kann ich auch gar nichts falsch machen. Mhm. Auch das finde ich also ein ganz großes, gefährliches Thema. In dem Auf jeden nehmen. Fall so das zum Thema Diskurs und Partizipation mhm. deswegen finde ich es auch sehr schade dass die Piraten so in letzter Zeit ein bisschen mhm. gescheitert sind weil sie auch diesen habermaschen Diskurs Gedanken zumindest nicht so inszeniert haben also ich habe ja mal einen Podcast gemacht auf Karls Dialoge mit äh, das muss ich, ich glaub, Jens Scholz hoffe ich weil das sind Zwillinge Sven mhm. und Jens, ich verwechsel sie immer <lacht> total blöd, mhm. meine Jens war es, oder? Ich glaube schon. Und,
1: und der Vorbehalt.
0: Sven ist der Schlagzeug, Jens. Ist der <lacht> Jens, ist gewesen. Ne? Ähm, über Nerds mhm. und Nerdkultur. Wie mhm. ticken Nerds? Und der hat mir eigentlich erklärt, dass diese Streitkultur unter Nerds, also auch unter den Piraten, was völlig Normales ist. Also das ist für die ein nicht verletzender Diskurs. Also ein, mhm. eigentlich ein, den würden die nicht als Herrschaftsdiskurs, aber wir von außen, die mhm. nicht diese Kultur innehaben, bewerten das als jetzt, uh, um Gottes Willen. Okay. Also ich konnte es auch nicht so ganz verstehen, aber er hat mir so, also auch selber als Nerd so ein Stück weit versichert, dass das eigentlich einfach nur eine Spielart ihres Diskurses ist. Mhm. Aber das von außen sozusagen als was ganz Schreckliches wahrgenommen wird, weil es eben so unter die Gürtellinie mhm. und aber in Wirklichkeit würden die das gar nicht so wahrnehmen. Okay. Also sprich, das ist war glaube ich ja so ein ganz wichtiger Punkt, wo sie auch ein Stück weit zerbrochen sind, dass sie eben diesen Diskurs für die Masse
1: mhm.
0: es nicht geschafft haben, mhm. das zu öffnen, wo jeder sich wirklich willkommen gefühlt hat, daran teilzunehmen. Okay. Aber der Grundansatz der Piraten, also eine Partei, mhm. so direkt demokratisch zu öffnen, finde ich also sehr, sehr spannend und lobenswert und verfolgenswert. Auf jeden Fall. Oder auch äh, solche Dinge wie, wie äh, Liquid Democracy. Ähm, auch da gibt es noch einen Podcast mit Cure Meinen. Die haben nämlich in Friesland Liquid Feedback eingebaut für, und zwar kannst du dann als Bürger für Friesland sozusagen Gesetz, also Vorschläge halt machen oder Gesetze mitdiskutieren, also auf so einer Online-Plattform. Und die müssen dann auch per Gesetz mittlerweile festgeschrieben, weitergegeben werden an den jeweiligen Kreisrat und werden dann eingebracht in diese Gremien und Sitzungen. Mhm. Also, das heißt, du kannst wesentlich direkter an dieser Regionalpolitik partizipieren. Das finde ich hochspannend. Mhm. Also, das überhaupt, das machen zwar nicht viele, aber du hast zumindest eine Möglichkeit damit zu machen. Mhm. Und das geht sehr so in die Richtung dieser Idee einer Volksversammlung. Also stärker versuchen, auch technologisch, strukturell ähm, Anknüpfungspunkte zu finden, wo, also nicht nur über die Medien, über Bande an dem Diskurs teilzunehmen, sondern wo du auch direkt, zum Beispiel Petitionen ist ja auch so ein, so ein Ding, das finde ich sollte auch stärker gefördert werden. Also dass ich Schnittstellen schaffe, vor allen Dingen lokal, regional erstmal anfangen, wo ich als Bürger einfach wesentlich mehr Mitbestimmungsrecht habe und mitdiskutieren kann und mich beteiligen kann. Das finde ich schon wichtig und gut. So. Du bist so erschlagen.
1: Nee, das letzte finde ich sehr interessant. Also, es wäre ja auch in diesem Sinne von Diskursethik. also Diskurstheorie. Also, Diskurs im Diskurs zu bleiben.
0: Vielleicht jetzt noch natürlich zum Abschluss die wichtigste Figur unserer Lange Geschichte. Popper.
1: Popper. Ja, Popper ist das Was hätte jetzt, der jetzt gesagt? Popper sagt Popper. das, was er immer sagt.
0: <lacht> Sag ja, Ihr seid das, alles Arschlöcher. <lacht> das liegt alle vollkommen <lacht> falsch.
1: Das ist ein auch Unsinn. So cool. Alles Unsinn. Das alles Quatsch und alles falsch. Popper würde sagen, alles Blödsinn. Also alles Blödsinn. Ja, der Papa würde wieder sagen, alles Blödsinn. Was ist
0: denn alles Blödsinn?
1: Alles Blödsinn, dass halt Demokratie <lacht> irgendwie... Volksherrschaft ist oder dass Demokratie irgendwie Diskurs <lacht> ist, das ist alles Quatsch. Popper sagt, Demokratie basiert einfach auf einem Mittel, der auch im kritischen Rationalismus dann ja auch der vorherrschende ist. Ich kann eine Regierung wegwählen. Das ist das Entscheidende bei der Demokratie. Das heißt, die negative Funktion des demokratischen. Also es gibt die Möglichkeit, Demokratien abzuwählen. Das heißt, wie bei den Hypothesen. Hypothesen existieren. So lange, bis sie falsifiziert werden. Das heißt, ich kann eine Regierung lassen. Ich gucke, was sie tut. Weil Popper sagt, ist doch totaler Quatsch, dass das Volk regiert. Wer regiert denn? Die Regierung regiert, die Merkel regiert, die Parlamente regieren. Aber doch nicht, die, nicht das Volk, sondern die Parlamente, die, die Regierung regiert. Nicht die Parlamente, die Regierung. Aber Demokratien zeichnen sich im Vergleich zu Monarchien oder Tyranneien und so weiter, Diktaturen dadurch aus, dass das Volk äh, die Regierung äh, abwählen kann. Das ist das Entscheidende. Das heißt, Popper dreht es quasi wie immer eigentlich um ja, und sagt, Grund ist das Negative das eigentlich Entscheidende. Nicht wir diskutieren und bringen eine glorreiche Regierung zustande, sondern wir probieren aus und wenn wir, können, wenn wir sehen, es läuft nicht, sägen wir es ab und machen es neu. Das ist dieser poppersche Gedanke und das macht er mit Demokratie genauso.
0: Aber was würde denn zu den Berlin-Strukturen sagen, die ich sozusagen nicht abwählen kann? Das ist ein
1: Problem. Das ist ein Problem, würde er ja. sagen, weil das ist wie eine Hypothese, die nicht falsifizierbar ist, quasi. Das ist eine Ideologie. Also da ist es ja genau. wurscht, welche Politiker. Ja. Genau, das, das, das andere ist auch ein Problem. Eine genau. würde Popper da ganz genauso sagen, das ist undemokratisch, weil das ist ja, eine Regierungsform, die nicht abwählbar ist. Weil sozusagen jenseits demokratische Vollzüge agiert und jenseits demokratische Vollzüge stabil bleibt. Wahrscheinlich
0: würde sich Popper nicht ganz so einfach machen, weil wenn man ihm dann sagen würde, wenn diese Geheimdienste dazu befähigt werden würden, die Demokratie und die Grundrechte zu schützen?
1: Ja, natürlich. Von Angriffen
0: von außen, Ja, würde schon. Er wahrscheinlich schon eher auch sagen. Ja, ja aber
1: trotzdem ist die Frage... Ähm, können Menschen bestimmen, ob das sein soll oder nicht. Das muss immer transparent sein. Und es muss immer auch klar sein, wenn ich das nicht will, muss ich die Möglichkeit haben, es auch abzuschaffen. Und das würde Popper natürlich da auch sagen. Also ich würde sagen, es ist, es ist ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja Ideologie zu sagen. Es gibt eine Idee. Ja, das sind ja alles Konstruktionen, NSA und Geheimdienste, alles Ideen. Ja? Das und wenn man so Ideen nicht abschafft, sondern im Gegenteil Menschen sozusagen leiden lässt, um die Idee am Leben zu halten, ist genau das Gegenteil von popperschen Sinn. Ja. Also ganz sicher, dass Popper da große Probleme mit hätte mit dieser es ganzen. Ist ja vor
0: allen Dingen ein Element, was massiv gegen seinen Entwurf der offenen Gesellschaft widerspricht. Genau.
1: Offene Gesellschaft heißt Transparenz. Popper sagt, Macht muss das ist auch grundbasisdemokratisch. Popper sagt, Macht muss verteilt sein. Also Tyrannei, wie Aristoteles beschreibt, heißt ganz viel Macht auf ganz engem Raum. Und dadurch entsteht so ein unerträglicher Druck einfach. Ja, also wie so eine ganz, ganz viel gepresste Macht auf ganz engem Raum. Mhm. Und Popper sagt, in der Open Society, in der offenen Gesellschaft, lasse ich das frei. Ja, es kann sich verteilen, dadurch ist dieser Druck nicht so groß. Und man kann sagen, was man will, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendjemand mich dafür bestraft. Und das ist das Prinzip von Popper. Also diese Macht zu verteilen, freizulassen, den Druck wegzunehmen. Ja. Und ähm, dieser Druck besteht vor allem darin, frei zu sein, etwas zu etwas Nein sagen zu können ohne dafür bestraft zu werden. Das ist bei Popper okay. immer dieses Prinzip. Ich will etwas nicht haben und ich habe das Recht, dafür nicht bestraft zu werden.
0: Tja, ja. das haben wir in diesem Fall wohl nicht. <lacht> zumindest nicht auf Politikerseite. Also offenbar gibt es keinen, das ist ein wirkliches
1: Problem der den Fall.
0: Arsch in der Hose hat, ja, zu sagen, wir wollen Dienste, das nicht, weg damit. Oder zumindest in der Reform, Form, wie es jetzt ist, muss, ja.
1: muss was getan werden. Und
0: stattdessen hört man... Der Bürger muss
1: sich selbst schützen. Sich verändern. Aber in der Zivilgesellschaft gibt es viele Stimmen, die sagen: ja, Ich natürlich. möchte das nicht und ich möchte da ja, eine Reform. Aber
0: ja natürlich aus den Reihen hören, wo es wirklich angeht. Ich glaube,
1: da wird was haben. kommen müssen. Also, sie werden darauf irgendwie reagieren das ist das ist müssen. Ich bin gespannt. Also, morgens, glaube ich, großes Interview mit unserer Mutti <lacht> angesetzt. Sommerinterview. Ich bin gespannt,
0: ob sie sich wieder wendet. Yeah. Ich glaube, große Pressekonferenz und mhm. so.
1: Gut, nur gut.
0: Also ich bin da voll bei Poppy.
1: Ja. Ich auch. Poppy. Ich auch. Wie immer. Ich finde, man könnte Habermas und Popper noch mal miteinander verbinden, aber das wäre wirklich interessant. Das wäre wirklich eine ja. Aufgabe, noch mal da zu gucken. Ich glaube gar nicht, dass die so verschieden das sind. Sie gehen es halt einfach von anderen nicht. Seiten an. Also Popper eher negativ, Habermas eher positiv gewissermaßen so. Aber das ist nicht, das ist nicht ganz unterschiedlich. Es sind sozusagen zwei Zugänge zum gleichen, nur halt aus unterschiedlichen Richtungen. Ja. Weil die immer so gegeneinander gestellt werden. Aber ich glaube, das stimmt so gar nicht. Ja.
0: ja. Gibt es denn eigentlich noch irgendwas über, dem, über die Demokratie hinaus? Also wo wir noch gar nicht darüber nachgedacht haben? oder? An Staatsform? Ja, was man jetzt sagt irgendwie, wir gehen ja alle davon aus, dass es so die Ulti, Ultima Ratio... Hey,
1: Ultima Ratio sage ich nicht. Also ich würde da sagen, ganz witzig, das, was Churchill <lacht> gesagt hat. So. Churchill hat gesagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform außer allen anderen.
0: Ja.
1: Also es ist nicht okay. so, dass Demokratie das Beste ist. Es ist sozusagen die schlechteste, abgesehen von allen anderen, die es bisher gab. Ja. Da ist es sozusagen das geringste Übel. Weil die anderen sind alle noch viel schlimmer.
0: Aber ist dann nicht sozusagen dieses Klammern in der Demokratie oder nicht versuchen auszuprobieren ja zu Also zu sagen, ich muss eigentlich mehr Experimente wagen.
1: Das stimmt, was ja aber auch demokratisch wäre. Sagt der Popper auch. Man muss viel experimenteller in der Demokratie vorgehen. Wenn ich denn gewiss sein kann, ich kann es wieder rückgängig machen. Das ist das Entscheidende. Ich kann nicht ja. irgendeinen Quatsch machen und dann sagen, es bleibt jetzt. Sondern es muss immer rückgängig zu machen sein. Das ist das Entscheidende. Nur die, die anderen Staatsformen, die wir in der Geschichte gesehen haben, waren noch viel schlimmer als die Demokratie. Und deshalb sagen wir, Demokratie ist das die, die bis jetzt am besten war, weil alle anderen war, noch viel schlimmer. Das heißt nicht, dass Demokratie sozusagen der Weisheit, der Schluss ist natürlich, aber es ist bis jetzt die beste Regierungsform.
0: Gab es nicht in, irgendwie im Zuge der gesamten Geschichte der Menschheit nicht mal irgendwie eine sehr, sei es irgendwie Stammesherrschaft, wie auch immer, Monarchie, die wirklich eher so aufs
1: Gemeinwohl Sicher Oder gab's schon, das, nein, das nein, gab's nein. natürlich, es gab natürlich gerechte Könige und tolle Könige in Victoria und so. Das Problem ist nur, dass das Risiko halt so groß ist, wenn du dann hast, das ist halt Glückssache, Monarchie ist halt Glückssache. Wenn du da jemanden Gutes hast, <lacht> dann hast du Glück, natürlich kann es gut laufen, ja. vielleicht kann dann auch unter einem gerechten König Sachen schneller gut werden, als mit komplizierten demokratischen Verfahren. Das Problem ist, wenn du halt einen Tyrannen da sitzt hast, der irre ist mhm. und Demokratie ist halt, das ist halt Glück. Aber wollen wir Glück als Basis nehmen für unser Gemeinleben? Ich würde sagen, nein. Deshalb ist Demokratie komplizierter. Aber es ist sozusagen nicht einfach nur Glückssache. Sondern wir können es steuern, wir können es abwählen, wir können es verhindern, wir können es wegwählen. Und bei, bei, bei der Monarchie musst du halt Glück oder Pech haben, mhm. wer da halt sitzt. Das war ja der Fehler Platons. Platon hat gesagt, wir setzen auf die Philosophen, weil das sind die Klügsten. Aber das ist nicht so. Der Klügste ist nicht gleichzeitig der beste König. Das war der Fehler Platons. Und
0: also ist ja quasi der Diversity-Ansatz,
1: ja. glaube ich, schon sehr wichtig. Ja. Also.
0: Aber das hieße ja doch eigentlich auch, jetzt nur Juristen, die momentan in dem Parlament zu hocken haben, ist eigentlich auch total Also nicht schwer.
1: Nicht deshalb, weil sie Juristen sind. Weil die Juristen Aber sind die mit haben Sicherheit.
0: haben halt eine juristische Perspektive. Das stimmt.
1: Das ist auch wahr. Es sollten möglichst bunte Parlamentsmitglieder ja. sein. Theologen, Soziologen, Philosophen, Naturwissenschaftler, natürlich möglichst bunte, möglichst bunte Gemische. Weil es ist nicht so, dass eine bestimmte Berufsgruppe per se geeigneter ist für irgendwas als eine andere. Das war der Fehler Platons, könnte man sagen. Die okay. Philosophen sollen nicht Könige sein, weil es sind nicht die Besten. Es sind auch nicht die besten Menschen, nur weil sie Philosophen sind. Totaler Quatsch. Das ist, eine, das ist eine Hypothese, die falsifiziert worden ist durch die Geschichte. Mhm. Würde Popper sagen. Eine Testfrage noch: Ägypten. <lacht> ja. Putsch. Hoch. Nicht ohne. <lacht> Boah, undemokratisch, gerade mal die Demokratie richtig, finde ich, find ich problematisch. Ich kann das verstehen, dass sie das gemacht haben, aber es ist ein Militärputsch. Höchst undemokratische Verfahrensweisen ist natürlich nicht unproblematisch, finde ich. Warum hat man eigentlich nicht gewartet, bis man den wegwählen kann? Weil er vermutlich
0: wird, nicht weggewählt worden äh, wäre. gut,
1: wäre was, wäre wenn. Also meine,
0: Na gut, Das ist eine ähnliche Frage, ohne dass ich das jetzt vergleichen würde direkt, aber mhm. Deutschland...
1: Gut, uh, er hat ja auch direkt die, äh, die, die Demokratie abgeschafft. Das hat muss sie jetzt, ja. jetzt nicht sofort die Verfassung geändert hat er die Demokratie.
0: Rechte beschnitten? Hat
1: er wohl schon in, zum Teil ja auch mit jetzt, äh, mit der Frauenfrage und so gab es Rückschritte ja. selbstverständlich. Aber er hat nicht die Verfassung abgeschafft oder irgendwie demokratisch. Hat er Die mal, Verfassung geändert. Weiß ich nicht. Aber zumindest glaube ich nicht so, dass die Demokratie wirklich äh, substanziell bedroht wäre. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, also man kann das... Türkei
0: zum Beispiel auch ein bisschen anders wiederum.
1: Türkei, Zivilgesellschaft würde Habermas sagen. Die Leute gehen auf die Straße und, und zeigen ihren Unmut. Ja. Und die Demo jetzt zeigt sich, wie demokratisch ist denn die Türkei. Also jetzt zeigt sich an der Reaktion von dieser Regierung, wie demokratisch sie ist. Und sie scheint nicht so ganz demokratisch zu sein in manchen Teilen. Muss man halt sehen ja, von außen. Und in Ägypten, man kann das ja, alles gut, verstehen, denke, dass, sie den, dass sie das abwählen wollen, aber jetzt dann einen Militärputsch zu machen, und es ist de facto ein, Militär, ein Militärputsch halt, ja, ist natürlich aus demokratietheoretischer Perspektive nicht unproblematisch.
0: Ja, wobei natürlich das auch sehr vielschichtig ist, weil Eben. natürlich das Militär deshalb eingegriffen hat, weil es undemokratisch ist.
1: Das, nicht, weil es undemokratisch
0: ja, sind, sondern weil, weil eher der Angst vor dem Bürgerkrieg da ist.
1: Genau. Und weil die dachten, die Regierung selbst ist undemokratisch, müssen deshalb die ich undemokratie glaube, das Ich
0: glaube, die wollten einfach Ruhe da reinbringen. Ja, also, klar. Und Sicherheit, äh, ja.
1: Rechtssicherheit genau. und so. Grundrechte irgendwie sichern. Wenn es nicht der Staat kann, dann das Militär oder so. Das ist alles hochkomplex. Ich traue mir da auch keine letzte Beurteilung zu. Ich sehe nur, dass es da Probleme gibt aus Theorie, aus demokratietheoretischer Perspektive, mhm. die nicht ohne sind, ja. Weil der Kohlberg hat auch gesagt, es gibt keinen Weg zur Demokratie im Grunde, sondern Demokratie selbst ist dieser Weg. Ja? Also man muss sozusagen auch die Vollzüge demokratisch halten, weil wenn man es undemokratisch macht, kommt keine Demokratie am Ende raus. Ja. Und das ist, das ist, da ist was Wahres dran natürlich, ja?
0: ähm, Ich hätte dann noch ein mm, Eine Prophezei Prophezeiung. Ja. Ich vorhin, äh, nicht vorhin, sondern vor kurzem mal auf, auf, auf ähm, Facebook irgendwie mal losgelassen. Ich prophezeie, dass China ja. uns irgendwann massiv überholen wird, was Demokratisierung angeht. Oh, ja. Das wird gewagt. Ja. Aber ich meine, ich, ich muss mich jetzt auch mal intensiver damit beschäftigen, ähm, dass da sehr viele Anzeichen dafür da sind. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel, ähm, vor ein paar Tagen ist eine Urananlage, der Bau einer Urananlage gestoppt worden aufgrund von Bürgerprotesten mhm. in
1: China. Nicht schlecht.
0: Also sowas Hätte man gar nicht gedacht. Genau, ja. ja. Unser Bild von China ist immer ja, ja, klar. Mhm. alles äh, total totalitäres Regime, was sicherlich in weiten Teilen auch mh, sicherlich so der Fall ist. Ähm, aber wer sich dafür interessiert, es gibt auch einige spannende TED-Talks. Zu dem Thema 1 nennt sich zum Beispiel Behind the Great Firewall of China mhm. mit einem chinesischen Blogger, der eben sagt, dass sozusagen diese Zivilgesellschaft sehr, sehr lebendig ist, mhm. aber eben sehr auf lokaler, regionaler Ebene. Mhm. Das heißt, wo die Chinesen gerade sehr empfindlich sind, ist sozusagen auf der höchsten Ebene zu rebellieren. Also da kennen die wirklich keinen Spaß, mhm. ja, weil die da auch sagen, das System muss stabil bleiben, weil so viele Menschen, aber wo sehr viel sich scheinbar bewegt, ist eben auf dieser regionalen Ebene, das ja. heißt Bauprojekte, wenn die kritisiert werden, dann sind die auch sehr schnell dabei, okay. die, im Gegensatz zu uns ja, oder in der ja. Türkei, ja. da wirklich darauf einzugehen ja. und auf die Bürger sozusagen zu hören. Mhm. Und meine Prophezeiung ist tatsächlich, und da gibt es noch einen weiteren TED-Talk, dessen Name ich jetzt äh, leider nicht parat habe, aber da gibt es einen sehr interessanten, auch von einem Chinesen, der sozusagen auch mal ganz anders eine Perspektive aufwirft und sozusagen auch unsere Systeme mal gegenüberstellt, so also die Demokratisierung bei uns und er sagt dann eben auch irgendwie, naja, vielleicht überspringen wir jetzt auch irgendwie, also vielleicht verläuft bei uns dieser Weg jetzt auch ganz anders, aber wir landen vielleicht auch ganz weiter vorne als jetzt vielleicht andere, die in, in dem Bereich liegen und gerade jetzt im Zuge von ähm, dieser Überwachungsgeschichte könnte sagen bemerke ich ja ab und an immer ganz sarkastisch vielleicht ist diese große firewall ja aus ganz anderen Gründen aufgebaut
1: <lacht> wer weiß nicht um die
0: einwohner von außen zu schützen sondern sich vor den heuchern und ungefähr außen zu schützen. wobei die ja auch nicht ohne sind <lacht>
1: ähm, na gut aber also in diesem Sinne also gefragt hast wenn du über demokratie also mir fällt tatsächlich keine bessere Regierungsform ein als Demokratie. Also, ich wüsste jetzt keine andere Form, die besser wäre als demokratische. Muss ich äh, nochmal mich bekennen an der Stelle? Mir fällt, also, wenn ich jetzt gedankenexperimentell durchgehe, ich, ich kenne keine Regierungsform, die besser wäre als Demokratie. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch diesen TED-Talk, um das nochmal zu ergänzen, auch für die Show Notes. Mhm. Ähm, das ist ein Vortrag von Eric X. Lee, ein. Politikwissenschaftler mit dem Namen warte mal, der Talk heißt A Tale of Two Political Systems mhm. und er vergleicht wie gesagt unsere, unsere Systeme oder die westlichen mit der chinesischen und das ist eigentlich ganz interessant sollte, sich, sollte man sich mal angucken mhm. so.
1: zum Beispiel auch Zivilgesellschaft aufschreien, ne? Hashtag diese Kollegin genau. die die den Krimmepreis gewonnen haben ja ähm, das ist auch natürlich ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, der dadurch entfacht worden ist. auch. Ne? Vollkommen jenseits aller parlamentarischen Demokratievollzüge. Es yep. ja. gibt's, es gibt's schon, es gibt's natürlich. In der offenen Gesellschaft darf man auch sowas diskutieren, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, ich sperre dich in den Knast. Ja. Ja.
0: Deswegen bin ich tatsächlich so dieses immer propagierte, wir sind ja so die besten Demokraten der Welt, das verleitet einen natürlich sehr schnell sozusagen den eigenen Blick auf, ja. auf das eigene
1: das Stimmt auch nicht. Ich bin das auch nicht totaler
0: sagen. Käse. Und deswegen jederzeit ein bisschen wachsam sein auf jeden Fall. und täglich daran arbeiten, dass unsere Grundrechte nicht mit Füßen getreten werden. In diesem Sinne beteiligt euch, mhm. engagiert euch, empört euch, mhm. <lacht> nehmt Teil am großen Diskurs und ähm, ja,
1: Danke für dieses herrschaftsfreie Gespräch. Danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child
0: Sometimes I feel like a
1: motherless child A long way from my home breathe.